0: Moin, moin, Servus und herzlich willkommen. Endlich mal wieder zu einer neuen Ausgabe Watch Guys. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, das tut uns leid, aber dafür kriegt ihr heute eine umso fetterere, umfangreichere und vielseitigere äh, Sendung und damit das Ganze natürlich auch richtig gut wird, habe ich den Dennis an meiner Seite, wie immer. Boah, oh, was ein Lob, Ahoi.
1: Liegt übrigens an mir, weil ich nicht vor dem Film, den wir heute besprechen, einen Podcast über Filme machen
0: wollte. Ach so, ach so, deswegen, ja das stimmt, ich, ich hatte auch, äh, vor ein paar Wochen eigentlich noch gedacht, ah, man hat genug geguckt, man könnte eine Stunde Sendung machen. Nein, und dann hätte, ich, hätte, kam, ich, hätte ich verneint. Und dann kam ja kam aber auch nicht dazu, rein zeitlich betrachtet. Und äh, dann irgendwann war es dann halt zwei Wochen vor Civil War und dann dachte man sich, ja gut, jetzt können wir auch warten. Bis nach dem Film. Absolut. Ähm, warten ist ein gutes Stichwort. Ihr müsst euch an der Stelle, wir, wir machen es mal heute ein bisschen anders. Ähm, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis wir über Civil War sprechen. Das werden wir tatsächlich ganz am Ende der Sendung erst machen. Ähm, was uns dann nämlich auch so ein bisschen die Möglichkeit gibt, äh, ja, da ein bisschen freier drüber zu reden. Das heißt, wir werden spoilern. Wir werden natürlich auch anfangs noch so ein bisschen, falls es tatsächlich Leute unter euch draußen gibt, die den noch nicht gesehen haben sollten, weil sie ich keine Zeit hatten oder schämt so. euch. Schämt euch, das stimmt. Das können wir schon mal äh, vorweg sagen. Ähm, nein, aber vielleicht hatte ja irgendjemand keine Zeit, den zu gucken, jetzt am Wochenende. Und ähm, dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen allgemein drüber sprechen und dann rechtzeitig sagen, okay, und jetzt spoilern wir dann doch ein bisschen. Inklusive ähm,
1: ich erkläre den Vergleich von der Comicvorlage
0: zum Film. Oh! Also richtig, richtiges Hintergrundwissen, was ihr heute kriegen werdet. Ich habe extra nochmal den Comic gelesen letzte Woche. <lacht> sehr schön ähm, deswegen fangen wir heute mal mit, mit anderen äh, Filmen an ich muss aber bevor wir äh, zu den aktuellen Themen äh, kommen äh, ich muss eine Kleinigkeit einwerfen und äh, wahrscheinlich ziehe ich mir jetzt ein bisschen deinen Zorn irgendwie auf aber ey wow also wie was, immer was tue ich nicht fürs Entertainment dieses Podcasts ähm, und zwar als vor ein paar Wochen äh, meine Family zu Besuch war äh, gehe ich ja im Normalfall auch immer mit meinem Bruder ins Kino und äh, er war sich noch am Anfang unschlüssig woran wir gehen sollen und am Ende hat er gesagt, ah, ich habe Deadpool noch nicht gesehen. Da ich gesagt, alles klar, wir gehen noch mal in Deadpool. Äh, ich, ich, ich schaue mir den auch noch mal gerne an, der war cool. Äh, okay, so. Und, ähm, Alles, was er jetzt sagt, macht keinen Sinn mehr. Sage ich jetzt schon mal. Äh, äh, doch, muss ich leider sagen. Nein, äh, ich, ich hatte erneut Spaß. Total. Also der Film, ich empfinde den jetzt nicht schlechter als vorher. Das, das wäre das wär ja Quatsch. Ähm, aber ich habe beim zweiten Mal gucken festgestellt, und das ist eigentlich keine so weltbewegende Aussage, weil sowas trifft halt nur auf wenige Filme zu, es ist kein Klassiker. Also der macht beim zweiten Mal immer noch ich Spaß. die Sichtweise an. Naja, der macht beim zweiten Mal gucken immer noch Spaß, aber das war halt nicht so, dass ich mir dachte, okay, alles klar, den guckst du in 20 Jahren noch jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, oder irgendwie sowas. Ähm, Tja, so sind wir halt unterschiedlich. Übrigens kam
1: gerade die News rein, lustigerweise. Also wir haben ja schon öfters mal drumherum gewitzelt, speziell ich. Also Space Jam 2 kommt, ist es jetzt ja. bestätigt, mit LeBron James und Justin ja. Lin. Das ist ein Point Guard von äh, Charlotte Horn spielt er momentan. Ach so, ich da, ach so, ich dachte gerade, Justin Lin führt Regie. Nein, Justin Lin ist ein Basketballer.
0: Ja, weil es halt auch der Regisseur ist von Fast and Furious. Also, der ist ja auch Justin Lin.
1: Oh, stimmt. Justin Lin ist der Regisseur. <lacht> äh, wie, wie heißt denn der Vogel, den ich meinte? Warte mal ganz kurz. Ist der nicht auch Justin Lin? Jeremy Lin heißt der.
0: Ah, okay. Uh, okay. Aber Justin Lin führt Regie und LeBron James ist Hauptdarsteller. Oh, das heißt, Bugs Bunny fährt mit einem Auto die Klippe runter, springt dann aber noch raus. Oh Gott, ich, ich, ich sehe es da schon kommen. Wird großartig. großartig.
1: Nee, aber also ich habe den ja auch öfters gesehen, also für mich trifft es definitiv so zu, dass ich äh, nur auf den Blu-Ray-Release warte, weil ich jetzt momentan, also ich hätte ihn jetzt heute noch mal gucken können für drei Euro. Für drei Euro. Deadpool! Ja. Aber äh, ich habe ihn jetzt glaube ich fünfmal gesehen und äh, ja, nö. Also ich freue mich auf die Blu-Ray, ich werde mir ihn auf jeden Fall noch mal angucken nach Blu-Ray-Release. Ich, ich auch. Ich freue mich ich wär, drauf.
0: Also ich werde mir den definitiv auch sofort holen, wenn er, wenn er raus ist. Aber ähm, ja, aber so ist es halt. Ich meine, ich, ich bin ich bin einer, ich gehe eigentlich nie ein zweites Mal ins Kino. Also das war jetzt der zweite Film, den ich zum zweiten Mal im Kino geguckt habe. Der erste war Star Wars, also Episode 7. Ich habe ähm, so viele Filme doppelt gesehen.
1: Vor allen Dingen, weil ich den ja früher immer, weil ich mal im Kino war und dann am Wochenende halt nochmal mit meiner Freundin. Mh. So äh, Skyfall habe ich zweimal gesehen, Hobbit, hab, nee Smokes Einöde, glaube ich der zweite mhm. den habe ich auch zweimal gesehen äh, Fast and the Furious 5, 6 habe ich glaube ich beide zweimal gesehen ich habe voll oft Filme zweimal gesehen Harry Potter habe ich glaube ich dreimal im Kino gesehen den äh, 7.1 oder 7.2, ich weiß es jetzt nicht
0: ja. ja
1: wenn man halt passend ins Kino geht lohnt es sich, also Dawn of Justice zum Beispiel läuft heute für 4 Euro bei mir im Kino für 4 Euro? Ja, gut, ja Montags, Montags, Montags ist halt immer bei uns Kinotag. Und dann für
0: vier Euro ist dann ja. schon sehr, sehr wenig. Ja, also, no Normalpreis sind 9 Euro. Ich sag ja, bei
1: uns hier in, in Bochum in das Kino, ey, ich liebe dieses Ding. Zahlen
0: die, zahlst du da nichts drauf für Überlänge? Nein. Oh, nix. Das ist geil. Vor allen Dingen auch kein, die haben ja kein 3D und so, weißt du, das ist... Oh, ja gut, dass dann günstiger ist, ist klar, aber... Das ist, das ist halt wirklich noch Kino Also Normalpreis ist halt 10, wir haben halt diese Stadtwerke-Karte, da zahlen wir halt einen Euro-Rabatt pro Person. Ja so gut, und aber, also, aber selbst 10 Euro für einen, für einen Batman vs Superman, der halt zweieinhalb Stunden geht, ja, normalerweise klar. kommen da immer noch irgendwie ein oder zwei Euro für Überlänge allein schon drauf. Hm. Äh, das ist schon ordentlich. Und dann montags für 4 Euro, so, da kann man mal ins, ins Kino gehen. Aber gut, auch zu, zu Batman vs. Superman kommen wir dann im späteren äh, Verlauf der Sendung, weil das passt ja dann auch ganz thematisch ganz gut zu so Civil War. Das ähm, ist ja eigentlich dasselbe. Äh, sie sind sich sehr ähnlich. Und dann auch wieder nicht. Aber ja, da besteht auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit, jetzt mal abgesehen von der Superhelden-Thematik. Ähm. Aber lass uns doch mit einem anderen äh, Film starten, der aktuell im Kino läuft und auch relativ erfolgreich ist. Ich glaube, er hat jetzt die 600-Millionen-Dollar-Marke schon äh, geknackt, was das Einspielergebnis weltweit betrifft. Ähm, und zwar The Jungle Book. Das Remake des äh, 1967er-Zeichentrickfilms von Disney ähm, ist entstanden unter der Regie von äh, Jean John Farrow, ja. Den kennen wir natürlich als den Mann, der im Prinzip ja den Erfolg des Marvel Cinematic Universe äh, begründet hat mit Iron Man 1. Happy. Äh, Happy? Happy? Achso, ja, genau. Äh, der Bodyguard. Aber Bodyguard. der hat auch
1: vorher schon in vielen Filmen mitgespielt und auch Regie geführt. Also Regie weiß ich nicht, aber in vielen Filmen mitgespielt. Er hat, die ich er hat, echt gut finde. Er
0: hat vorher auch schon Regie geführt. Er hat, er hat äh, vorher äh, Buddy der Weihnachtself gemacht. Ja, gut, ich glaube das ist die suisse geschichte Ist jetzt
1: kein guter Film, aber und okay. ich,
0: Keine Ahnung, nicht gesehen. Und Satura, äh, was ja so eine Art... Inoffizielle Fortsetzung von Jumanji war. Und dann kam Iron Man. Er hat auf jeden ähm, Fall, glaube
1: ich, bei einem von diesen äh, Dings mitgespielt. Ich muss mal eben nachgucken. Ich meine, er hätte bei einem von diesen Indianer äh, von Cleveland-Dinger mitgemacht. Aber mach du erstmal weiter.
0: Touchdown, sein Ziel ist der Sieg, ist sein erster ja, oder, Film. Ja, oder,
1: oder, oder. Auf jeden Fall in irgendeinem Sportfilm habe ich den auch schon mal gesehen. Das, Helden zweite Reihe, hältst ist aus, er doch.
0: Ja, genau.
1: Daher kenne ich den.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, Jean Favreau, äh, nachdem er zuletzt ja diesen Kiss the Cook gemacht hat, eher äh, ja, so ein kleinerer Film, äh, oh, jetzt eben oh, übrigens,
1: wieder. Ganz kurz noch: äh, den Focky bei dem miserablen Daredevil-Film hat er übrigens auch gespielt. Mhm. Fällt mir gerade noch ein.
0: Ja, Auf jeden Fall, äh, jetzt wieder ein größerer Blockbuster mit äh, The Jungle Book. Äh, ein Film, wo ich anfangs, also als der, erste, der allererste Trailer rauskam, da war ich schon sehr, sehr skeptisch, weil ich mir dachte, okay, sie kündigen an, eine Realverfilmung, Dschungelbuch. Äh, Disney ist ja gerade eh auf dem Trip, seine ganzen alten Filme jetzt nochmal als Realverfilmung neu ins Kino zu bringen. Wir hatten schon Cinderella, wir hatten Maleficent, auch wenn das jetzt kein originalgetreues Remake war, sondern halt die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. Äh, in den nächsten Jahren kommen noch was, was ich hier, äh, wie heißt er, Mr. Äh, Batman und, und Sleepy Hollow... Tim Burton? Ah, Tim Burton, der macht Dumbo. Wow, du du kamst jetzt echt nicht auf den Namen von Tim Burton, das ist traurig. Nee. Äh, es, es, äh, es sind noch einige andere Realverfilmungen auf jeden Fall geplant. Und äh, ja, Jungle Book ist jetzt das aktuelle Ding. Und ja, wie gesagt, ich war nach dem ersten Trailer sehr, sehr skeptisch, weil ich mir das angeguckt habe und gedacht habe, okay, warte mal. Der Junge ist echt. Alles andere stand aus dem Computer. Warum macht man es dann als Realverfilmung? Also warum macht man dann nicht. Kompletten Animationsfilm. einfach Ey, so ein grüner Raum und ein Junge, den kein Schwein kennt, ist günstiger. <lacht> naja, weiß ich nicht. Weil, wenn du es komplett animiert machen würdest, sparst du dir auch den Raum. Und den Jungen, gut, der wird jetzt nicht so teuer gewesen sein, aber du sparst dir den Raum. Hm. Dann entsteht halt, brauchst halt nur die Computer. Hm. Ähm, nee, also das habe ich mich halt echt erstmal damals gefragt. So. Äh, dann kam der zweite Trailer und der hatte mich allein aufgrund der Tatsache, dass ähm, äh, Probier's mal mit Gemütlichkeit so als orchestrale Version irgendwie äh, äh, da quasi neu aufgelegt wurde. Und ohne Scheiß beim ersten Mal gucken, habe ich da einfach Gänsehaut gekriegt. Ohne dass ich jetzt irgendwie wollte oder so. Aber es kam halt einfach. Weil diese Orchesterversion von diesem Song, äh, das, das passte irgendwie ganz gut. Und ähm, ja, dann kamen sogar die ersten Kritiken, die relativ positiv waren. Und ich dachte mir, okay, gut, gibst du dem Ding mal eine Chance. Ähm, ich glaube, zur Story muss ich nicht sagen, weil das Original, also den Original-Disney-Film hat, glaube ich, jeder in Deutschland geguckt. Das ist der erfolgreichste Film, der jemals in Deutschland in den Kinos lief. Selbst mit ich. 26 Millionen Kinobesuchern. Äh, also ich glaube, der zweite Film ist dann Titanic mit 18. Ja, 18 den habe ich auch Millionen. gesehen. Ja, den hat, glaube ich, auch jeder gesehen. Habe ich letztens erst <lacht> wieder geguckt. Und ähm, deswegen, also klar, Mowgli äh, wächst bei den Wölfen auf und dann kommt Chukan und sagt, oh, Mensch, Böse, nein, ich werde ihn töten, dann und dann und dann muss Mowgli weg. Eigentlich raus aus dem Dschungel und das klappt aber irgendwie nicht so ganz, weil der Junge auch nicht so wirklich will. Er will in seiner Heimat bleiben, also die für ihn seine Heimat ist. Und äh, dann trifft er eben auf Baloo, den Bären, und äh, all, all die ganzen Figuren sind eben mit drin: äh, King Louis, äh, K natürlich. Und äh, ja, nur jetzt eben alles CGI animiert, bis auf den Jungen. Mhm. Und eben deutlich, deutlich düsterer, realistischer. Und ich bleibe jetzt erstmal bei der Technik, weil, also, A, muss ich sagen, der Film sieht brillant aus. Das sind die gleichen, also die, die ganzen Tiere und so, die Animationen, das sind die gleichen Leute, die ähm, den Tiger bei Life of Pi zu verantworten haben. Und dementsprechend sehen die halt auch unfassbar realistisch aus. Also ich würde jetzt nicht behaupten, du guckst hin und denkst, das sind echte Tiere. Äh, den Effekt hatte ich damals bei Life of Pi. Ähm, aber es ist schon wirklich unfassbar detailliert mit jedem einzelnen Härchen und so und halt wirklich... Also bei, bei Tieren haben sie es mittlerweile einfach hinbekommen, äh, dass es halt nicht dieses, diesen Uncanny Valley-Status erreicht. Und das ist glaube ich auch der Punkt, warum sie jetzt gesagt haben, äh, wir machen da keinen kompletten Animationsfilm draus, weil sie wollten diesen realistischen Look. Wenn du jetzt aber ein CGI-Mowgli genommen hättest, das hätte wahrscheinlich schwierig werden können. So, dann, also das wäre, glaube ich, dann wirklich in dieses Uncanny Valley abgedriftet. Insofern war es dann doch eine kluge Entscheidung, eben diese Rolle mit einem realen Schauspieler zu besetzen. Der Junge, den sie letztendlich genommen haben, äh, Neil Sethi heißt der, also ich sag dem jetzt mal keine große Hollywood-Karriere voraus. Äh, ist natürlich immer... Boah, war der so schlecht? Nein, also es ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, der Junge ist jetzt naja, Jahrgang 2003, das heißt, er ist jetzt 13, ähm, er, er macht das okay, aber ich sag mal so, wa wahrscheinlich war es halt wirklich so, dass da die, die, der Regisseur gesagt hat, so, jetzt guck mal traurig, und dann guckt er halt traurig, und dann ist das auch glaubwürdig traurig so, aber das ist jetzt, wir, ich komme später noch zu einem Film auch mit einem Kinderdarsteller, der sogar noch mal ein bisschen jünger ist, glaube ich, ähm, was eine ganz andere Ebene von Schauspiel ist, der hier es ist okay, ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie ein riesen Star werden wird. Wie jetzt keine Ahnung, ich meine äh, ja, andere kind Kinderdarsteller, die groß rausgekommen sind. Äh, ja gut, kann man im Grunde genommen Leonardo DiCaprio zum Beispiel dazu zählen. Äh, also ich kind glaube Kinderdarsteller, die groß rausgekommen sind. Ja. Naja, Scarlett Johansson, Kölsten Dunst, da gibt es eine Menge. Ja, wobei, hat Kirsten dann so früh angefangen? Äh, Interview also erste... mit einem Vampir, ja. Oh, stimmt, richtig, das war ja sie,
1: genau. K äh, Scarlett Johansson bei, äh, Dings war es, glaube ich, beim Pferdeflüsterer. Da war sie doch
0: kein Kind mehr. Ja, aber da war sie ein Teen. Da war sie fast L 18, würde ich sagen. 16, 17. Also, das zählt für mich jetzt nicht mehr als Kinder, da. Ja gut, ja. I raise you Drew Barrymore, so. So, weil dann... Ja, stimmt. Drew Barrymore natürlich, klar. Ist, ist auch eins der Paradebeispiele. Also... Wenn ich jetzt so ein bisschen mehr überlegen würde, würde ich wahrscheinlich noch mehr finden. Ja, also Neil Seti wird, glaube ich, keine neue Drew Barrymore. Das können wir so festhalten. Ähm, ja, aber dafür... Ich habe mir den Film äh, im Original angeguckt, äh, weil ich mir dachte, ja, ich will dann doch lieber Ben Kingsley, Bill Murray, Idris Elba, Christopher Walken, Scarlett Johansson hören und nicht Armin Rode und Ben Becker. Und es äh, hat sich wirklich gelohnt, sich den Film im Original anzugucken, weil die Sprecher, ich, ich habe die Namen gerade aufgezählt, die sind halt einfach fantastisch. Die machen das extrem gut. Äh, also gerade natürlich Bill Mary als Baloo ist, ist, ist super, ist super witzig. Ähm, der Charakter ist natürlich dementsprechend dann auch so ein bisschen an das angepasst, was man von Bill Mary kennt. Ähm, das gleiche gilt übrigens auch für King Louis, ähm, der ja echt Gangstermäßig rüberkommt. Also wirklich wie so ein, so ein Mafia-Pate. Ähm, von wem mit der denn gesprochen? Von Christopher Walken. Ach, okay. Und, äh, wow, Christopher Walken wäre, glaube ich, die letzte Person, an die ich denken würde, wenn ich an King Louis denke. <lacht> das stimmt. Und das ist auch etwas, was einige Leute kritisiert haben zum Beispiel. Dass ein King Louis ganz anders halt in diesem Film charakterisiert wird als im Original. Ja, Im Original war so, war so ein lustiger Typ, der halt gesungen ist und getanzt hat und äh, gesungen hat und getanzt hat ähm, und den du ja jetzt auch nicht wirklich als böse wahrgenommen hast. So, also klar, er hat bugli entführen lassen und bla, aber also du, du hattest jetzt nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Antagonist äh, als Kind erst recht nicht. Ähm, und das ist hier halt anders. Also King Louis ist wirklich, der ist, der ist riesig. Also ich, ich weiß, Orang Uta, das könnte schon echt groß werden, aber der ist, würde ich sagen, doch noch mal ein bisschen überdimensioniert. Ähm, und ich glaube, also klar, also, der Film hat eine FSK-6-Freigabe. Ich glaube, einen Sechsjährigen würde ich da eigentlich nicht mit ins Kino nehmen. Ich glaube, der könnte tatsächlich vor King Louis ähm, und auch vor K die natürlich auch längst nicht so, so witzig ist wie im, wie im Original, äh, könnte der echt Schiss haben. Plus natürlich Shur Khan. Also Shur wird von Idris Elba gesprochen und ähm, das passt wie die Faust aufs Auge. Also der ist, der kommt wirklich extrem bedrohlich rüber in Aldrus Elba, legt das natürlich auch perfekt in seine Stimme rein, ja, sehr tief und so. Ähm, also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz fantastisch. Ähm, um nochmal auf King Louis äh, zu sprechen zu kommen und beziehungsweise auch so ein bisschen auf diese Thematik, eben dass der Film halt doch von der, von der Tonalität her ganz anders ist als das Original. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite äh, finde ich es irgendwie ganz interessant und ganz cool, dass sie gesagt haben, okay, wir machen es tatsächlich ein bisschen realistischer und, und, und düster. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann aber auch zum Beispiel so, diese Szene mit King Louis, er fängt dann halt doch auch an, in Anführungsstrichen, zu singen. Und es ist mehr so Sprechgesang, den er halt macht. Und das wirkte für mich so, so reingequetscht. der alte Rapper. Ja, und das wirkte für mich so, so reingequetscht. Weil die Szene ist, ist, ist wirklich ernsthaft und er sitzt da und so, ja, so nach dem Motto, hier ich, ich mache dir ein Angebot, dass du nicht ablehnen darfst, so. Und dann fängt er an, diesen, diesen Song halt zu, zu, zu singen und es passt einfach nicht. Es wirkt so, als wäre das so reingepfropft, so, ja, wir müssen den Song drin haben. So, weil das war ja damals im Original halt auch normal und jetzt müssen wir den drin haben. Es passt nicht in die Szene rein. Ähm, das war aber der einzige Moment, wo ich das letztendlich dachte. Also Balu stimmt halt auch mal kurz, äh, probier's mal mit Gemütlichkeit an. Da passt das aber. Ja, weil, weil die Szenen mit Baloo sind natürlich dann doch eben farbenfroh und hell und lustig und so. Ähm, dass man echt meinen könnte, in den Teilen, okay, es ist ein Kinderfilm. Und dann kommen aber wieder, dann kommt K. und dann kommt King Louis Und du denkst dir, okay, Moment, also ein kleines Kind hätte da jetzt, glaube ich, ganz schön Schiss. Und deswegen, die Tonalität, er findet nicht so ganz eine Linie. Das, das ist so ein bisschen schwierig, das kann man ihm durchaus ankreiden. Um, auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man jetzt bedenkt, dass es halt diesen realistischen Look hat und sie den von Anfang an kreieren wollten, wäre es auch komisch gewesen, wenn K. zum Beispiel wie im Originalfilm äh, ein Comic Relief gewesen wäre. Äh, und hier in dem Teil ist es halt so, K. wird gesprochen von Scarlett Johansson, kennt man ja aus dem Trailer, ähm, sie wirkt halt auch echt bedrohlich. Und da gab es auch kritische Stimmen, weil sie tatsächlich nur eine einzige Szene hat, die man, wenn man jetzt böse wäre, könnte man noch sagen, die kann auch im Prinzip rausgelassen werden aus dem Film. Weil eigentlich ist sie nur dazu da, damit Balu Mowgli rettet. So, Balu hätte auf Mowgli aber auch auf irgendeine andere Art und Weise treffen können. Ähm und ich muss aber trotzdem sagen, es hätte für mich wenig Sinn ergeben, K. später nochmal einzubauen, weil wenn man auch da wieder sich zurück ans Original erinnert, da war K. eben ein Comic-Relief. Ja, da war es im Prinzip schon, auch wenn es nur zweimal passiert ist, ein Running-Gag, dass das K. dann irgendwie äh, da komplett den Baum sich, sich abwickelt und runterfällt und dann, weißt du, wie so eine äh, Ziehharmonika oder irgendwie sowas da am Boden entlang hoppelt, äh, hoppelt, äh, lang läuft. Ähm, das kannst, könntest du natürlich hier in dem Film nicht machen. Insofern ergibt es für mich schon Sinn, dass Karl halt einmal auftaucht, versucht Mogli zu fressen, und dann ist die Sache erledigt. Ähm, das fand ich in, in diesem Sinne halt nicht so schlimm. Ähm, alles in allem, ich fand den Film unterhaltsam, kurzweilig. Er sah geil aus. Es war tatsächlich auch mal wieder ein Film, wo, ähm, wo die Macher sich gesagt haben: Okay, wir nutzen halt das 3D. Weil, was ich halt vielen, vielen Filmen heutzutage, die in 3D ins Kino kommen, immer ankreide, gerade die Marvel-Filme, die sind immer in 3D, es sei denn, du hast das, hast das Glück, dass ein Kino sie auch in 2D ausstrahlt, zu so passenden Uhrzeiten, ähm, aber sie nutzen dieses 3D halt nicht, sondern du hast immer das Gefühl, okay, irgendwie merke ich das nicht richtig und es ist nur, damit die Kinokarten halt teurer sind. Und ich möchte jetzt nicht Jungle Book als oh, der neue Avatar oder so darstellen lassen. Aber ähm, es gab schon so ein paar Szenen, speziell die Szene mit K, wo man, wo die Kamera quasi frontal auf K gerichtet ist, während sie gerade Mogli hypnotisiert und sodass so quasi impliziert wird, okay, sie, sie hypnotisiert jetzt auch den Zuschauer. Und das ist halt einfach eine geile Einstellung. Und später gibt es nochmal sowas, wo dann irgendwie was wieder in Richtung des Zuschauers fliegt oder so. Also ich, ich hätte ihn jetzt auch ganz. Ich hätte, hätte ihn noch gerne in 2D gesehen. So, ich hätte das 3D jetzt nicht zwingend gebraucht, aber sie haben es zumindest genutzt. Und nicht nur so, dass du das Gefühl hast, okay, ja, sie wollen mehr Geld dafür. Und das war's. Ähm, also das sei noch mal positiv an der Stelle hervorgehoben. Ansonsten, ich finde, es ist ein schöner Film. Wenn man jetzt Kinder hat und die sind halt noch ein bisschen kleiner, würde ich mit denen nicht unbedingt da reingehen. Ähm, sondern dann eher, ja, so, ich. Ja, also. FSK 12-Freigabe wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so 9, 10-Jährige, so, die, die können da, glaube ich, schon ohne Probleme reingehen, darunter könnte es ein bisschen schwierig werden. Ähm, alles in allem, ich gebe dem eine 7 von 10. Kann man machen, macht man, man hat Spaß, man macht nicht viel verkehrt, ähm, aber, ja, es ist jetzt eben auch äh, kein Must-Have. Hm. So, jetzt übergebe ich erstmal an dich das Wort.
1: Ähm... Ja, ich habe hab ja jetzt auch nochmal nachgeguckt bei Netflix, was ich so geguckt habe. Da war zum Beispiel auch eine Doku. Also ich habe zwei Dokus gesehen. Eine kann ich jetzt mal eben schnell relativ schnell abhandeln. Die zweite haue ich dann auch gleich mit raus. Das ist einmal, die Doku heißt Iverson. Ähm, dreht sich um Alan Iverson. Du, dir wird das absolut nichts sagen. Nee. Äh, den meisten wird was sagen, weil es war halt ein sehr erfolgreicher Basketballspieler bei den Philadelphia 76ers. Ähm, die Dokumentation ist relativ geil, weil sie halt viel enthüllt, was uns in Deutschland tief auch viel entgangen ist, Um also um dieses ganze bewegende Leben von ihm, dass er halt irgendwie von Anfang an so, ja, er war halt so das Ghetto-Kind, was halt die Anleihen hatte, aber irgendwie nie was draus gemacht wurde, äh, wurde halt mal gezeigt, beziehungsweise, dass er halt auch ziemlich gut reingelegt wurde von den Medien und ähm, halt aus einer Ecke kommt, wo damals halt noch Afroamerikaner relativ äh, gerne mal von der Polizei äh, verarscht worden sind und dann halt einfach so festgenommen worden sind, ohne welche Gründe und dann halt auf den kleinsten Grund genommen äh, direkt halt in, in in Knast gegangen sind. Und ähm, das zeigt Iverson, es zeigt auch seine Karriere bei den 76ers, wie er dann halt nochmal äh, versucht hat, irgendwie Fuß zu fassen in anderen Liegen und ähm, ist relativ geil gemacht, anderthalb Stunden geht die, kann man sich sehr gut angucken, ist auf Netflix. Was allerdings viel cooler ist, ist äh, Daft Punk Unchained, erstmal muss man ja auch dazu sagen, dass ich ein relativ großer Daft Punk Fan bin und äh, das zeigt halt auch mal so die komplette Geschichte halt von, von damals von, von ihrer äh, kleinen Band äh, die sie hatten mit dem Gitarristen von Phoenix zusammen bis halt zu dem Ding was sie halt jetzt sind, so von ihren 2000ern, wo sie dann halt eher als Roboter agierten, bis hin zu ey, wir sind jetzt wieder ein bisschen mehr menschlich und machen halt auch mit Pharrell Williams Musik und sind einfach ziemlich erfolgreich Richtig, richtig geil gemachte Doku, echt auf, aufs Kleinste des Historischen äh, widerspiegelt halt diese Dokumentation und für jeden Fan der Musik oder die halbwegs ein bisschen was mit Daft Punk anfangen können, der sollte sich das definitiv angucken, eine sehr, sehr, sehr gut gemachte Dokumentation. So, möchtest du jetzt wieder oder soll ich noch einen Film raushauen?
0: Ja, dann mache jetzt noch einen Film.
1: Ähm, so, da muss man kurz dazu erwähnen, ich bin jetzt nicht Deutschlands größter Stromberg-Fan. So, ich kann, ich habe da ein bisschen so mit, ich, ich liebe halt Jane mädel So, sagen wir's wie es ist. Deswegen gucke ich momentan ja auch Mord mit Aussicht, finde ich richtig grandios. Ähm, nicht weil es halt irgendwie äh, spannend ist oder wo auch immer, das ist halt einfach perfekt, leichte Kost und, und die Sprüche, die sie halt abfeuern, sind halt einfach genau richtig. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt auch mal den Stromberg-Film angeguckt, äh, läuft ja, glaube ich, auch bei Netflix. Und, ähm, ja, es ist halt auch leichte Kost, aber irgendwie so dieses, dieses Stromberg-Ding, das entgeht mir so ein bisschen. So, ich finde manchmal ganz komisch, dass alle Leute Stromberg so abfeiern. Ich mag Christoph Maria Herbst auch in der Rolle so, aber es ist mir dann manchmal auch einfach ein bisschen overacted oder halt zu over the top. Und, äh, das ist mir da relativ negativ aufgestoßen. Äh, kurz zur Handlung, ähm, es soll wohl irgendwie so sein, dass da bei der, auf welcher Versicherung, Kapitol sind sie glaube ich, mhm. dass sie bei der Kapitol sind und ähm, dass da ähm, ein paar Sachen geschlossen werden und ähm, deswegen, eigentlich machen die halt so eine Firmenveranstaltung, da wollte er eigentlich nicht hin, aber er geht dann halt doch hin, weil er halt meint, er wäre der Obermuck und dann könnte er halt irgendeine and andere äh, Filiale übernehmen oder wie auch immer. Und er organisiert dann die ganze Reise, das geht natürlich durch die Bank weg, komplett schief. Und dann sind sie da halt auf der Veranstaltung, alles läuft total dröger und irgendwie der Obermuck von der Kapitol ist halt total gelangweilt von der Veranstaltung und wo Stromberg dann auftrat, dann meinte er, endlich mal jemand hier, der die Eier hat und so was und die Schnauze aufmacht und so. Und daraus spinnt sich da halt da so eine Geschichte, die halt irgendwie total weird ist und dann auch in ihrem Ende komplett overacted, also komplett... Also da fehlen mir sogar die Worte. Ich möchte jetzt nicht sagen, was passiert. Das kann ja dann sie ja selber wissen. Aber das sind so Sachen, Ey, da, da komme ich nicht klar drauf, wo ich mir dann denke, ey, so einer kann doch eigentlich jetzt nicht... Äh, ne, Du weißt auch, was ich sagen will. Mhm. Und äh, deswegen gebe ich dem Film auch nur eine 5 von 10. Es tut mir sehr leid. War nicht so meins. Hm. Ja. Aber ey, Fans von Stromberg, die, ne, denen, denen gefällt das bestimmt
0: ist von auszugehen. Ähm. Ja, gut. Ähm, kommen wir zu äh, etwas weniger humorvollen ähm, und zwar Raum. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so, was ist das für ein komischer, langweiliger Titel? Tja, der heißt im Original auch einfach nur Room. Ähm, ein Film von äh, Lenny Abrahamson, äh, ein ihre, der ähm, 2014, diesen Frank rausgebracht hat, mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Ist er nicht so ein Roboter? Nee, 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 nee. Ich glaube, da verwechselst du gerade was. Nee, Frank ist irgendwie, da geht es um eine Band und äh, äh, Jack, äh, Michael Fassbender spielt halt den, den, den Frontmann, der aber ähm, die ganze Zeit so eine komische so Plastikschädel trägt. Weil er halt nicht in der Öffentlichkeit erkannt werden möchte. Ah, sind wir wieder bei Daft Punk. <lacht> sind wir wieder bei Daft Punk oder bei äh, weiß ich nicht. Crow, aber halt in noch etwas krasser, weil du halt gar nichts vom Kopf siehst. Ähm, hm. ja, auf jeden Fall, das war der, das war, das war der vorherige äh, Film von äh, Mr. Abrahamson. Ähm, ja, und Room hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt, weil war ja mehrfach Oscar nominiert und ähm, hat auch in einer Kategorie gewonnen, nämlich äh, Brie Larson hat den Oscar für die beste, als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Die mag ich ja. Die äh, mag ich äh, auf jeden Fall auch. Also ich, äh, die hat, hat ja bei äh, 21 Jump Street mitgespielt. Daher kannte ich die schon. Und äh, ja, Room ist jetzt quasi dann wirklich ihr äh, ja ihr großer großer finaler Durchbruch eben aufgrund des Oscars. Worum geht's? Ich möchte echt nicht zu so viel verraten. Deswegen nur die Ausgangssituation. Ähm, Brie Larson spielt eine ähm, junge Mutter. Die hat einen kleinen Sohn, der ist fünf Jahre alt. Und äh, das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Das Problem ist, ähm, sie wird seit Jahren von einem Typen gefangen gehalten ähm, in einem Raum, in einem Schuppen äh, ohne Fenster. Es gibt nur so ein, so ein Dach, äh, Dachlicht. Ähm, und äh, der Junge, ja, wurde natürlich ist natürlich beim Geschlechtsverkehr oder mit diesem äh, Herrn, mit diesem kriminellen Herrn da äh, zustande gekommen. Ähm, das heißt, wir haben hier im Prinzip von der Ausgangslage her halt so eine, ja, hier, Fritzel-Geschichte, ne, nur eben in den USA. Und ähm, ja, es, es geht dann halt auch sehr, sehr viel, also, was man wirklich bei diesem Film sagen muss, Brie Larson gilt offiziell als die Hauptdarstellerin, die eigentliche Hauptfigur ist aber tatsächlich eher der Junge. Weil der Film im Grunde genommen die ganze Zeit auch so ein bisschen aus seiner Perspektive erzählt wird. Und äh, Jacob Tremblay spielt den. Man muss sagen, ähm, der ist jetzt keine fünf Jahre, sondern der war zum Zeitpunkt des Drehs, war der, ich glaube, acht. Ähm, aber ich, ich hatte es gerade schon angedeutet, der ist fantastisch. Der ist unfassbar gut. Ähm, und man könnte sogar fast schon sagen er spielt Brie Larson so ein bisschen an die Wand. Was natürlich auch irgendwo eine gewagte Aussage ist, weil sie halt auch verdammt gut ist. Ähm, aber, also, das ist, das, ist, das ist so geil, wie, wie, wie dieser Junge halt spielt. Ähm, und wie du, wie du im Prinzip von Anfang an schon irgendwie emotional an den echt gebunden wirst als Zuschauer. Ähm, denn, ich, ich will eigentlich echt nicht viel mehr verraten, äh, Guckt euch diesen Film bitte an. Also ich weiß nicht, ob der irgendwo noch im Kino läuft. Ansonsten wartet halt auf den, auf den DVD, Blu-ray oder On-Demand-Start. Ähm, das ist ein, ein ganz, ganz tolles Drama. Ähm, wartet jetzt halt nicht irgendwie, dass das ein krasser Thriller oder sonst was wird. Ähm, also diese, diese Vergewaltigungsgeschichte, so viel kann man sagen, die steht nicht im Vordergrund des Films, sondern es ist eher eine Coming of Age Story tatsächlich. Ähm, und es ist einfach großartig. Es ist toll gespielt. Wir haben in Nebenrollen haben wir noch äh, Joan Allen, äh, die kennen die meisten aus, aus dem Born-Film. Äh, und William H. Macy. Ähm, und es ist Den wirklich, kann man kennen. Den kann man auf jeden Fall kennen, ja. Fargo, äh, hier, wie heißt seine Serie? Ähm, Shameless Shameless, genau Pleasantville, also,
1: äh, hier Dings Born to be Wild oder wie hieß der? Wo, oh in, Gott der ja. war,
0: Ich hab mir einen Apple-Apfel auf den Arm tätowiert Ich bin ein Gangster <lacht> äh, Nee, auf jeden Fall Ganz, ganz tolle Besetzung, ganz toll gespielt Ganz tolles Drehbuch äh, Großartig Für mich bislang der beste Film des Jahres Dementsprechend ist eine 10 von 10 Unbedingt angucken Wirklich, wirklich ganz, ganz toll so.
1: Ja, wir bleiben so ein bisschen nicht humorvoll, obwohl vielleicht, also ein Bekannter von mir dachte, es wäre eine Komödie, fand ich total gut. Ähm, hat, jetzt? Hat, hat dementsprechend auch gesagt, irgendwie war der Film blöd. Ähm, es geht um Er ist wieder da. Also er ist gelistet als Komödie. Ich würde jetzt persönlich äh, aber nicht ja. behaupten, er ist eine Komödie.
0: Ja gut, weil, weil es nicht die, also es gibt halt gängigerweise nicht die klassische Genrebezeichnung Satire.
1: Ja, also, es ist ein Satirefilm, wo, beziehungsweise, wo ich ihn jetzt geguckt habe, ich meine, es, es gibt momentan keinen aktuelleren Film als den, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Weil, ähm, also es ist harte Kost. Sagen wir es, wie es ist. Ne? Es ist satirisch, natürlich. Es, ähm, das Geheimnis des Films ist, dass einige Szenen real sind, sodass sie halt wirklich äh, also, dokumentarisch dokumentarisch rausgegangen sind. Auch äh, der gute, wie heißt er, Oliver Mascusi. Ol Genau. Mas Masucci äh, halt rausgegangen ist als Hitler und dann halt wirklich äh, geguckt haben, wie die Leute auf ihn reagieren. Und da man halt nicht weiß, was was ist, ist das halt relativ schwierig. Weil wenn, wenn ich schon anfangs so Momente sehe, wo er dann halt am Brandenburger Tor steht und dann halt auch wirklich viele auch ausländische äh, Leute hingehen, den Hitler Gruß machen und sich vor ihn stellen und so, weißt das sind halt alles so Momente, wo ich denke, pff, oh, 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 also wenn das jetzt echt ist, dann äh, wundert mich heutzutage gar nichts mehr. Ja. Und, äh, und von diesen, von dieser Art gibt es halt sau, sau viele. Also es ist natürlich auch ein Film im Film. Also es, 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 es ist, ist ja quasi ein Film, der gestrickt wird. So, und diesen Film ist halt eine Dokumentation. Und in dem Film wird halt ein Film über ihn nochmal gemacht. So, das ist halt sehr, sehr verwirrend manchmal, weil das viel durcheinander ist. So, und es begleitet ihn halt so ein bisschen, weil er erst, ähm, warum auch immer, das wird, glaube ich, nie geklärt, warum er dann zurückgekommen ist, wobei, da kann man sich halt, äh, das ist halt so interpretationsmäßig.
0: Ja, ich glaube, also ich habe das Buch nicht gelesen,
1: ähm, aber ja, ich habe das Hörbuch gehört. Ich,
0: mein, ich meine, da ist es doch auch einfach nur so, ja, er wacht da halt auf in diesem Hinterhof und ja, ist halt genau. wieder da. Richtig. So, Punkt. Äh, und ich finde, bei dem, was, was Buch und Film halt machen wollen, da brauche ich jetzt auch keine Erklärung, warum er wieder da ist. Das ist vollkommen Schnurz. Das stimmt. So, und es, es wird halt
1: so ein bisschen gezeigt. Äh, ja, also sie, er wird halt auch, er wacht halt auf und wird dann gefunden von einem Reporter. Das ist äh, boah, frag mich nicht, wie der Reporter jetzt heißt. Ist auch relativ. Also er wird halt gefunden. Und äh, er senkt dann, äh, weil er eh gerade entlassen wurde bei seiner kleinen Fernsehklitsche, das ist jetzt meine Chance. Ich mache mit dem halt eine Mockumentary oder eine Dokumentation, reise mit denen durchs Land und äh, verkaufe das meinem Sender und dann stellen die mich wieder ein. Und da sind halt auch schon wirklich viele Realszenen drin, wenn die halt wirklich irgendwo dann durch den Osten tingeln oder irgendwo so und dann halt bei so einem Imbiss halten, dann ja, was äh, würden sie mich denn wählen und so. Und dann, wenn die halt mal wirklich übers Leder herziehen, wo ich mir halt denke, das kann eigentlich schon gar nicht gescriptet sein, ich glaube schon, dass das real ist. Und dann denkst du halt wirklich so, oh mein Gott, in welchem wo, wo leben wir gerade? Das ist ganz, ganz traurig, was hier abgeht. Mhm. Und ähm, deswegen, also der Film ist echt aktueller, könnte er momentan nicht sein, weil gerade durch die AfD und Co. hat man halt politisch halt schon mittlerweile stark die Ausrichtung rechts gefunden anscheinend. Und ähm, er kapert dann auch irgendwann so das NPD-Parteizentrum in Berlin äh, und, und so eine Sachen halt. Das geht halt sehr viel in diese Richtung und das, das für mich ist das halt in dem Sinne klar Satire, aber nicht unbedingt lustig. So, und ja,
0: ich, also ich, 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 ich war gestern kurz davor, ihn zu gucken, habe mich dann für einen anderen Film entschieden. Ähm, aber dann werde ich Ich sag das jetzt, ich, ich habe jetzt bald Urlaub. Äh, eigentlich will ich mir da, den da anschauen, aber man kennt das ja. Man nimmt sich so viel vor für einen Urlaub, ein, ein, da schafft man nur 10% davon. Äh, aber ich habe echt richtig Bock auf den Film. Ähm, den äh, müssten wir dann auch mal spoilermäßig nach einem Watch Guys oder so
1: besprechen. Ja, da.
0: also gerade halt eben, eben auch aufgrund dieses Weil ich finde dieses dieses Experiment halt so geil, so also, du machst eigentlich schon irgendwo einen Spielfilm, eine Romanverfilmung, ähm, aber baust dann halt doch eben diese dokumentarischen Szenen rein, was, was ja wirklich sehr, sehr häufig gelobt wurde. Und ähm ja, oftmals wurde dann halt auch gesagt, so das ist halt so ein Film, wo, wo dir das Lachen im Hals so stecken bleibt. Ja, so, du willst absolut. lachen und dann merkst du, aber oh, oh, warte mal, darf ich da jetzt drüber lachen und so? Ähm, deswegen, ich bin mega, mega gespannt auf den Film. Ich habe es leider nicht geschafft, den letztes Jahr im Kino zu gucken. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt, bin ich dann demnächst die Blu-Ray. Einschiebe ja, vor allen Dingen gibt es ja dann
1: auch so, dann, dann machen die halt irgendwie auch so eine so eine, so eine Over-the-Top-Comedy-Show oder so mit ihm. ne? Und dann mhm. halt auch so, ja, was ist denn erlaubt? Es ist alles erlaubt. Nur das mit den Juden müssen sie vergessen. Und dann siehst du halt wirklich, wie er so sagt, ja, ja, mit den Juden, das werde ich ganz bestimmt vergessen. <lacht> Und also das ist, also es ist schon echt, pff, es ist harte Kost. Sagen wir es wirklich, wie es ist. Es ist sehr harte Kost. Mhm. Ist übrigens auch von dem äh, Regisseur von Feuchtgebiete, was jetzt um, nicht unbedingt für den Film spricht, aber er ist trotzdem relativ gut.
0: Ja. Wobei, also, ich meine, bei Feuchtgebiete ist dann halt auch die Vorlage dementsprechend... Ja, du... Pff, Vielleicht war er ja gut inszeniert, aber halt, ne, Vorlage scheiße. So, dann kannst du auch da nicht mehr viel machen.
1: Ich sag mal so, die Vorlage war auch nicht scheiße. Das Problem ist einfach, dass du das nicht auf den Film, das kriegst du nicht hin. Weil das einfach, das ist wieder so krass over the top, dass du es halt einfach nicht schaffst das als Film, oder dann zumindest, ich weiß nicht, welches Rating das hatte, aber das, das kriegst du halt einfach nicht hin, so durchzuboxen, sag ich mal. Hm. Und ähm, deswegen ist das relativ schwierig. Sagen wir es, mhm. wie es ist. Aber äh, warte ganz kurz, ich habe jetzt lustigerweise gerade die Seite zugemacht. Äh, activity, da, da ist er. Ich gebe dem Film äh, eine 8 von 10. Weil er mich echt, also man, man grübelt ein paar Tage drüber nach und Alleine wegen der Aktualität und so. Und ich finde, man kann das echt mal ausdiskutieren. Auch so diese ganze Thematik. Auch dann mit mir selber in dem Moment halt. Ja. Und ähm, ich finde es wichtig, dass es sowas gibt. Aber es darf halt nicht von den falschen Menschen gesehen werden, die das dann wieder nicht verstehen und denken, das ist halt jetzt ja. gerade, weißt du, das ist halt das Problem. Ja, ja, ich bin, ja. ich bin, was das sagen, ich bin jetzt auch nicht komplett links. Ich bin auch nicht komplett rechts. Ich bin auch nicht in der Mitte. Aber, also... Ich glaube schon, dass ich verstanden habe, worauf der Film mich hinausleiten will. Und deswegen glaube ich, dass ich den Film verstanden habe. Aber man muss da wirklich ein paar Tage also So den nächsten Tag selbst hatte ich echt nur so ein, so ein, so ein komisches Gefühl in mir.
0: Hm. Ja, aber dann hat der Film ja alles richtig gemacht. Ja, ja. Ja. Ähm, ob Ten Cloverfield Lane alles richtig gemacht hat, äh, das werde ich jetzt im Folgenden klären. Ähm, das ist ja wirklich ein Film mit einer, mit einer ganz also Ganz mysteriösen Entstehungsgeschichte. Der wurde irgendwann angekündigt unter einem ganz anderen Titel. Ähm, dann gab es angeblich irgendwelche Test-Screenings, wo der, wo der gar nicht gut wegkam. Ähm, und dann hat sich JJ Abrams das Ganze geschnappt. Also Sag mal. sagt man zumindest. Ähm, er hat sich das geschnappt und hat gesagt: Ey, warte mal, das können wir auf Cloverfield ummünzen. Ähm, und dann hauen wir das quasi als so inoffizielle Fortsetzung raus. Äh, wer sich nicht erinnert, Cleverfield war ein Film aus dem Jahr 2008. Das ist ja äh, auch
1: so ein, so ein Rack-mäßiger...
0: Das war auch ein... Savage ein, ein, ähm, äh, yeah, äh, Project, Mockumentary, Von genau. Footage. Das war ein Found, found footage, footage so.
1: Ähm, Aber übrigens, danke, jetzt bin ich definitiv dabei, dass ich gleich Scott Pilgrim vs. the World gucken darf, weil erst Brie Larson und jetzt Mary Elizabeth
0: Winstead, ich bin fertig. <lacht> Genau, auf jeden Fall, Cleverfield 2008 war so ein äh, Found-Footage-Film, Found-Footage-Monster-Film, J.J. Äh, Abrams hat damals nicht Regie geführt, sondern auch da war auch da nur Produzent, also der Regisseur war halt Matt Reeves, Ke kein Schwein, er hat noch das, das, hier, das Let Me In gemacht. Und, was, echt? Planet der Affen Revolution? Oh. Okay. Gut, hat das doch noch zu was gebracht. Weil ich fand Cloverfield damals, ich hab den im Kino gesehen, ich fand den nicht gut. Ja, aber ist nicht der zweite Planet der Affen ziemlich gefloppt? Nö. Also ein dritter wird ja kommen. Ja, das heißt ja nichts. Und der zweite war gut. Also genauso gut wie der erste. Ähm. Ja, auf jeden Fall, das war Cloverfield. So, ich fand Cloverfield 1 damals, ich fand den nicht gut. Und äh, Ten Cloverfield ja, so Lane, auch, ne? Ja, also er weiß nicht, kein kompletter Fehlgriff, aber äh, er war auch nicht geil. Und äh, Ten Cloverfield Lane äh, bin ich auch erst, äh, also so wirklich dann auf, drauf aufmerksam geworden, äh, weil er tatsächlich eben auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat. Und ich mir dachte so, oh, das ist ja jetzt, das kommt jetzt ein bisschen überraschend. So, mit dieser komischen Geschichte, so keiner weiß genau irgendwie, ist das jetzt alles nur ein Gag, was hat von vornherein doch irgendwie als inoffizielles Cloverfield-Fortsetzungsding geplant oder so. Ähm, naja, jetzt ist der Film auf jeden Fall da und äh, worum geht's? Es geht darum, dass... Ähm, Michelle, gespielt von äh, Mary Elizabeth Winstead, die ähm, hat gerade irgendwie eine Trennung von ihrem Freund hinter sich und äh, will halt irgendwie, ich glaube, zu ihren Eltern wieder fahren oder so. Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall hat sie einen Autounfall auf dem Weg und äh, wacht dann äh, in, einem, in einem Bunker auf. Äh, erst mal angekettet anfangs noch. Und äh, es stellt sich dann halt heraus, dass äh, sie äh, von... Howard Stambler, gespielt von John Goodman, äh, gerettet wurde, also nach dem, nach dem Autounfall und äh, ja, sie sind jetzt aber in dem Bunker, zusammen noch mit äh, Emmett, der äh, für, für Howard so ein bisschen gearbeitet hat auf dessen Farm ähm, und ihm auch dabei geholfen hat, diesen Bunker zu bauen äh, weil es wohl irgendwie einen Anschlag gab, einen Krieg, ja, was auch immer so, das äh, will ich natürlich jetzt nicht, alles nicht verraten. Also ist das
1: dann der Übergang zu Cloverfield?
0: ich halte meine Klappe. Ja, <lacht> ähm, irgendwo
1: muss es ja eine Zusammen... Wenn du sagst, das gehört halt irgendwo ja, in dieses Szenario oder... Jedes
0: Wort, was ich jetzt mehr zur Handlung sage, ist zu viel gesagt. Okay. Ähm, und, also, ich muss es halt fast ähnlich machen wie bei Room. Äh, ich ich, ich sage jetzt nichts mehr zur Handlung, denn äh, den Film kann man sich auch wirklich geben. Äh, das ist ein... Das ist ein schönes, schönes Kammerspiel, ein, ein Kammerspielartiger Thriller mit einem wirklich, wirklich fantastischen John Goodman. Also äh, ganz kurz gefragt, wer ist denn Ben? Ist das ihr Freund oder? Ben? Ach so, äh, du meinst, äh, ja, das ist ihr Freund, genau. Wow, die Stimme Cooper. Genau, die Stimme ist von Bradley Cooper. Den hört man ein,
1: ey, Bradley Cooper ist so auf dem absteigenden Ast, das finde ich irgendwie so <lacht> krass, ne? Das ist so traurig. <lacht> Was heißt denn auf dem absteigenden Ast? Also ja, bitte. Ey, das, das letzte Groß, was er jetzt gemacht hat, waren halt seine Stimme. So, er hat jetzt da mitgesprochen und ist bei Guardians of the Galaxy 2
0: wieder rocket. Aber ansonsten ist da momentan echt nicht viel. Ja, der hat jetzt drei Filme gemacht, die jetzt nicht so geil waren und auch nicht so erfolgreich. Das stimmt. Ja. Aber American Sniper ist jetzt auch erst zwei Jahre her. Ja, so. aber du merkst manche halt einfach, Schauspieler, dass es Manche so, Schauspieler mh. machen nicht mal in zwei Jahren vier Filme.
1: Das sind doch nicht vier Filme.
0: Mit, wenn du American Sniper mitzählst dann doch viel viel also, nur eine davon Hallo die, die
1: Chance auf Glück dann hast du im Rausch der Sterne Baby 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 Joy alles außergewöhnlich Zen
0: Cloverfield Lane und dieses Jahr kommt glaube ich noch War Dogs. Ja, das gut. sind ja schon mal mehr Ja gut was weiß ich was da jetzt noch kommt aber also auf dem absteigenden Ast das ist immer so ein bisschen schwierig so, nach, nach so wenigen Filmen jetzt irgendwie... Also der Oscar-Fluch hat wieder zugeschlagen. <lacht> ja, ja, oder ja.
1: Hörst, du, hörst du noch was von... Wie hieß denn der Franzose noch nochmal? Äh, Jean Dujardin. Ja, habe ich... Äh, wow, da habe ich ganz viele hm. Filme in letzter
0: Zeit mitgesehen. Naja, gut, er, oder war Michael bei, Keaton. er war bei Wolf of Wall Street mit dabei. Michael Keaton hat jetzt bei Spotlight mitgespielt. Also, der ist hm. wieder da. So. Oh, der ist wieder da, ja. Ja, Jean keine Ahnung. Wie gesagt, der war bei Wolf of Wall Street dabei, da hat er diesen Banker gespielt. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob der überhaupt so viel in Hollywood macht. Ich dachte
1: letztens, der wäre bei der Opel-Werbung mit Bettine Zimmermann. Nee, wie heißt die Bettina? keine Ahnung, mit
0: dabei. Die ist doch mit Jürgen Klopp. Achso, nee, die! Die Werbung ist so geil! Die Werbung ist so geil! Ich halt, dieser dicke Typ, ohne Scheiß. Die haben sie auch so, genommen, weil sie Jonah, Jonah Hill nicht gekriegt haben. Jonah
1: Hill und John Dujardin und dann diese <lacht> komische Deutsche.
0: Was ist denn da jetzt los? <lacht> Ey, das ist wirklich... Es ja. gibt manchmal so Werbung, wo du einfach denkst so... Okay. What? So Ich, ich finde zum, find zum Beispiel auch ganz geil äh, hier die, die, die Mediamarkt-Werbung. Hier mit dem Mediamarkt-Club. Ja. Keine Ahnung. So, Du merkst, okay, ist ein deutscher Werbespot. Ja, also halt wirklich alles deutsch und bla. Aber der Ehemann, der wurde synchronisiert. Wie muss sich so mal jemand eigentlich fühlen? Du bist der einzige Darsteller in so einem Werbespot, Ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört,
1: wurde. dass jemand mit Jürgen Vogel zusammengespielt hat und dann sich echt gefreut hatte und dann wurde er halt auch synchronisiert und hat es aber nicht gewusst. <lacht> ja. Du wirst es
0: noch hören, es war sehr lustig. Ja, also das, äh, sowas, sowas muss echt bitter sein. Naja, okay. Aber zurück zu Ten Cloverfield-Line. John Goodman. Also, wie gesagt, der spielt in diesem Film halt echt, echt unfassbar gut. Ähm, der, der ist so die perfekte Mischung aus ja, so irgendwie ganz sympathischer Brummbär, ja, und dann aber auch...
1: Also das, was er immer spielt.
0: ...der kompletten Kehrseite davon. So, also, das ist schon echt wirklich gut. Und noch Mary Elizabeth Winstead, ähm, ist wirklich gut in der Rolle. also vor allem Es sind ja auch zwei gute Schauspieler. Ja, ich sag mal so, Mary Elizabeth Winstead habe ich jetzt nie so übermäßig positiv wahrgenommen bislang. Allein ich
1: sehe sie und es ist positiv. so Das ist schon mal so. Dann hat sie mir zum Beispiel auch einen High School High, der wird ihr jetzt wahrscheinlich nicht sagen, da gefiel sie mir. Ich fand sie in Scott Pilgrim echt gut. Aber es ist halt immer so dieser Cuteness-Faktor, der dann einfach so schon mein Kopf so, ah, alles egal. Ja, 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 Dann war sie ja, glaube ich, die Tochter von John McLean. Stimmt stirbt langsam. Stirbt langsam. Na ja, gut, okay, stirbt langsam. vier hatte andere Probleme.
0: Ja, und sie war bei Death Proof mit dabei. Der Film ist ja eh Ja, den habe ich ja noch nee. nicht gesehen. Ja, sei froh. Ja, also, man
1: muss halt äh, sein äh, Verhalten im Kino oder in Film halt auch mal ausmisten.
0: Ja. Man muss ja nicht immer alles gucken. Das stimmt. Aber Ten Cloverfield Lane kann man auf jeden Fall gucken. Ähm ich sag nur so viel, ich bin mit dem Ende nicht ganz zufrieden. Aber mehr sage ich dazu an der Stelle nicht. Ähm Deswegen ist es für mich jetzt auch kein, kein sehr guter Film. Ja? Aber er ist auf jeden Fall gut, er, er, er macht Spaß, er ist, hat, bietet genug Spannung, spannende Wendungen. Und äh, ich, ich stehe ja auch, ich muss ja zu sagen, ich stehe halt auch irgendwie auf diese, diese Kammerspielartigen Füller, wenn sich alles in so einem kleinen Rahmen mit wenigen Charakteren abspielt, aber es halt trotzdem nicht langweilig wird oder so, dass du denkst, ach, jetzt kann da nicht mal noch eine neue Figur dazukommen oder könnte ihr nicht mal raus und woanders, ich will mal ein anderes Set sehen oder so. Ähm, und also deswegen mag ich Ten Clover Field Lane schon, aber alles in allem würde ich dem eine 7 von 10 geben. Also für hm. die ganz hohe Riege reicht es dann eben doch nicht. Aber es ist auf, er ist auf jeden Fall besser als, als der Vorgänger. Das äh, muss man definitiv sagen. Und ich glaube, damit haben nicht so viele Leute gerechnet, als der Anfang des Jahres ja dann als das, was er jetzt ist, angekündigt wurde.
1: Hm. So. Ja, was hast du denn noch? Weil ich würde jetzt schon zum ersten großen Hauptthema kommen.
0: Nee, wir so, haben noch
1: Serien, ne? Ja, ich weiß leider nicht mehr, was ich alles geguckt habe. Ja, gut,
0: aber ich, ich habe hab zwei Sachen.
1: Ja, nee, Der Daredevil habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da schon drüber gesprochen
0: habe, die zweite Staffel. Ich glaube nicht. Ähm, aber ich habe noch einen Film. Und zwar den Film, den ich nämlich äh, statt erst wieder da mir gestern angeguckt habe. Äh, mir war da nämlich doch irgendwie ein bisschen nach ein wenig Horrorunterhaltung Und dann habe ich mir It Follows endlich mal angeschaut. Ähm, eigentlich so mit der Horror-Hit des vergangenen Jahres, äh, der, der sehr, sehr, sehr viel Lob äh, bekommen hat. Und äh, ich kann auch wirklich sagen, zu Recht. Es geht darum, äh, wir haben äh, Jay hate gespielt von Micah Monroe, die jetzt auch gerade so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast ist. Die hat jetzt äh, die hat jetzt in irgendeinem größeren Film eine Rolle. Äh, also jetzt aber nicht die fünfte Welle. Nein, 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 sie spielt, sie in, in Independence Day, in dem Neuen ist sie mit dabei. Oh, der wird auch, glaube ich, ganz sie mies. die, die,
1: Mac, äh, die äh, Patricia Whitmore. Was, ich glaube, dass die Tochter von irgendwem wahrscheinlich. Ja,
0: es ist die Tochter von irgend. ja, es ist die Tochter vom Präsidenten, von Bill Prömer. Ja, genau. Ähm, ja, da spielt sie ich mit. Ich habe jetzt echt die Befürchtung, dass Independence Day nicht so geil ist, wie ich, ich, fand, das, ich das glaube. Ich muss sagen, ich fand den zweiten Trailer schon cool, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, so Oh, auf äh, den Trailern, ey, ohne Witz.
1: Meine, meine bessere Hälfte war im Kino total verwirrt. Erst lief der Viktor Frankenstein-Trailer, ne? Wow. Alles schön und gut. Bei welchem Film? Jetzt hier bei äh, Civil War. Echt? Das ja. Okay. Ich dachte eigentlich auch schon, dass der links läuft. Aber dann so, ach, guck nee, mal. Nee, nicht deshalb,
0: Harry weil ich denke mir eher so, weil bei, bei, bei uns im Sinister laufen halt eigentlich, da weißt du, welche Trailer kommen. Nämlich die zu den großen Blockbustern.
1: Ja, ist aber bei uns nicht, weil ich, ne, wir haben halt auch Herz für andere Filme. So. <lacht> der, der, Victor es lief Frank zum Beispiel so auch, was war das denn, sein. bei Deadpool lief auch, das war dann auch interessant, der Film mit Daniel Brühl und äh, Emma Watson, ich weiß gar nicht, wie der heißt, da dachte ich auch so, oh, das könnte man sich eigentlich auch angucken.
0: Mhm.
1: Aber egal, ähm, okay. nee, es lief halt erst der Viktor Frankstein, Sarah schon so, ach, oh, guck mal, cool, der Harry Potter und so, ich so, boah, ja, aber der Film ist scheiße. Danach lief direkt der X-Men, da durfte ich erstmal erklären, warum jetzt äh, ist hier äh, Victor Frankenstein auf einmal äh, Xavier ist, weil... <lacht> Ist halt auch verwirrend und dann musste erstmal vorhin vor allem erst lief der Game of Thrones Trailer und dann Sansa, weißt du, und dann ist die ja auch bei X-Men dabei, dann war sie wieder am diskutieren, hey, in welchem Zeitrahmen spielt das denn jetzt? Ich so, ich, ich, werde dir, ich werde es dir jetzt nicht erklären, weil das ist eine sehr lange Unterhaltung und ich möchte jetzt ganz gerne den Film gucken, weil das auch der letzte Trailer war, dann bevor es losging. Ja. Aber ey, brauchen wir jetzt diese ganzen Trailer, ne? Boah.
0: Nee, aber ich fand den, ich, muss, ich muss sagen, ich fand den zweiten Independence Day Trailer echt ganz witzig, weil der auf mich irgendwie so den Eindruck hinterlassen hat, dass, äh, dass sich der Film nicht hundertprozentig ernst nehmen wird. Äh, ich musste schon ein bisschen schmunzeln. Also, das wird kein großer Film. Also, wo Worf man kommt jetzt... Der, hat, überhaupt? Äh, der kommt, ich glaube, der kommt im Juli oder Juni. Oh, im Sommerloch, ja, das ist ja praktisch. Es gibt im Kino kein Sommerloch, außer es ist EM, was in diesem Jahr der Fall ist. Aber ja, deswegen Sommerloch. Abseits von Fußballturnieren gibt es kein Sommerloch im Kino. Im Gegenteil. Ähm so, wo war ich? Nee, auf jeden Fall, ja, also den zweiten Trailer Independence Day fand ich ganz witzig. So, äh, It Follows. Also, Michael Monroe spielt Jay hate ein äh, junges Mädchen, ähm, das, äh, ja, mit einem Typen geht. Also, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass sie da eine feste Beziehung hätten. Ähm, aber sie gehen auf jeden Fall miteinander. Und äh, es kommt dann auch relativ früh im Spiel zum Geschlechtsverkehr. Der Abend endet dann aber nicht ganz so positiv für Jay, denn ähm, es stellt sich letztendlich heraus, dass. Ähm, warte mal, ich glaube, nee, wie hieß er? Ihr? Genau, ihr Freund hieß, hieß You, ähm, dass der irgendwie, weiß ich nicht, äh, auf ihm irgendein Fluch lastet und äh, durch den Geschlechtsverkehr hat er diesen Fluch quasi an Jay weitergegeben und sie wird jetzt von etwas verfolgt. Und dieses Etwas kann alle möglichen Gestalten annehmen und ähm, läuft zwar nur sehr langsam, aber wenn es dich kriegt, dann äh, bist du weg vom Fenster. Und äh, der Club bei der ganzen Geschichte ist letztendlich dann halt auch, dass wenn Jay sterben würde, dann würde dieses Etwas wiederum Hugh verfolgen. Und immer so weiter. Also, das würde dann quasi, die komplette äh, Sex-Reihenfolge würde dann quasi zurückgehen. So. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, oh Gott, da hat er aber ganz schön viel verraten, es ist aber halt um mal auch so die Geschichte des Films, also ansonsten könnte ich nur sagen, ja, da gibt es Mädchen und einen Jungen, fertig. Äh, das macht euch, glaube ich, dann nicht sonderlich heiß da draußen. Ähm, und äh, ich fand den echt, echt wirklich ziemlich gut und ich kann verstehen, warum der echt so viel Lob abgekriegt hat, weil das, es ist halt endlich mal wieder ein Horrorfilm gewesen mit einer coolen neuen Idee. Ähm, Plus er schafft es halt auch ohne, also er kommt eigentlich komplett ohne Splatter aus, ohne großartige Gewalt. Es gibt vielleicht so zwei, drei Szenen, zweieinhalb, wo man sagt, okay, ja, das ist jetzt Gewalt, aber alles in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Also da könnt, die können sich auch wirklich Leute anschauen, die äh, jetzt ein Problem damit haben, irgendwie, wenn es großartig äh, spritzt äh, in, in solchen Filmen. Ähm, aber er, der braucht es halt auch nicht, um zu schocken, um, 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 wirklich auch auf echt so ein, so ein beklemmendes Gefühl, äh, zu erzeugen, ähm, und der hat wirklich richtig, richtig geile Spannungsmomente, die, die gut inszeniert sind, äh, perf mit perfekt mit, mit Musik untermalt, ähm, und Michael Monroe spielt das halt auch echt gut, also, die hat mir wirklich als Hauptdarstellerin gefallen, ähm, und, ähm, ja, es ist wirklich ein echt, echt gutes Ding. Also, wenn man wieder Bock hat auf einen, auf einen richtig schönen Horrorfilm, ähm, der halt, vor allem nicht einfach nur jetzt hier, oh, Jumpscare, 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 das hat der so gut wie gar nicht. Äh, und das finde ich auch immer ziemlich angenehm, weil das ist wirklich ein Film bei den richtigen Personen, ja, ich tue mich bei Horrorfilmen immer so ein bisschen schwer, Angst zu empfinden. Äh, oder richtigen Grusel. Ähm, aber das ist einer, der gruselt halt wirklich. Also der bereitet wirklich Angst, anstatt die Leute nur ist zu erschrecken. Halt, ist halt dann eher wieder
1: so ein Hitchcock-Grusel.
0: Ja, genau. Oder, äh, weiß ich nicht, ja, oder John Carpenter. Ja? Also es geht wirklich sehr in diese Richtung. Es, man könnte auch meinen, es wäre ein Film aus der guten... Zeit von, von, von John Carpenter. Ähm, übrigens, ich habe vor einigen Wochen Halloween noch mal gesehen im Fernsehen. Ah, ist immer noch toll. Ähm, aber ja, also in Follows kann ich auf jeden Fall empfehlen. Acht von zehn, sehr, 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 sehr schöner Horrorfilm. Hm. So. Ähm, ja. Dann hau mal. Soll ich erst mal Daredevil oder möchtest du auch schon in der Serie? Da, dann mach du doch erstmal Daredevil. Weil Apropos das ja Horror,
1: der Horrorfilm VfL, VfB Stuttgart geht momentan stark los, aber das ist wieder eine andere Sache. Mhm. Ähm, hm? Nee. Doch. Bremen führt gerade 3-1. Ja, deswegen, der Horror für Stuttgart
0: geht gerade richtig Achso, so, los. der Horror für Stuttgart. Ich habe das Für hab ich unterschlagen in meinem Kopf. Ja, ja, okay.
1: Äh, der Devil, ich äh, feiere die erste Staffel ja immer noch ab. Habe sie auch extra deswegen nochmal vorher geguckt. Ähm, und muss sagen, die zweite schließt perfekt an die erste an und ist genauso gut wie die erste. So, das äh, kann man schon mal festhalten. Äh, worum geht's? Äh, Vincent D'Onofrio, also der Kingpin, ist ja jetzt momentan im Knast. Ah! Was denn? Spoiler! Ist das schon Spoiler? Ja. Ja, Entschuldigung. Wir reden ja über die zweite Staffel und nicht über die erste.
0: Ja, aber vielleicht haben auch Zuhörer die erste Staffel nicht gesehen. Dann
1: pieps es weg. So, Vincent D'Onofrio ist ja, ist ja Geschichte. Ich pieps
0: jetzt nicht fünf Minuten weg. Ja. Okay. Versuch's mal spoilerfrei zu halten. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, der Punisher ist jetzt da.
1: Alter, ohne Witz, wer der, Devil noch nicht geguckt hat, ist selber schuld. Fertig. Ja, Diese also ganze verschissene Spoiler-Kacke. Wir reden über die zweite okay. Staffel, die an die erste anschließt. Es wird daher schwierig, die zweite zu beschreiben, wenn man die erste nicht gesehen hat. Dann sage ich einfach, okay, die Staffel ist geil, guckt sie euch an, guckt zuerst die erste, macht Sinn. So, fertig. Punisher kommt mit dazu, noch wer anders, über den ich ja jetzt am besten nichts sagen kann. Ansonsten großes, großartige Inszenierung äh, einer großartigen, großartigen Serie. Hat null mit dem Film zu tun, finde ich super.
0: <lacht> Auch so ein cameo auftritt von Ben Affleck? Noch? Nee, Ben Affleck kommt nicht vor. ja Naja, gut. Ähm, ja, Ich habe jetzt nichts komplett gesehen, aber ich gebe ja auch gerne mal so Ersteindrücke zu Serien ab. Und ähm, eine, die ich gerade äh, verfolge, weil sie jetzt aktuell auf äh, Fox läuft, auf dem äh, Sendeplatz äh, von Walking Dead, ist... Game äh, of Thrones? Nee, die Nein, läuft ja nicht auf läuft Fox. Ja nicht auf Fox. Äh, 11, 22, 63, Der Anschlag. Ist eine äh. Miniserie. Ähm... Produziert von, weiß ich gar nicht. Ich dachte, da wäre irgendein bekannterer Produzent mit an Bord. Oder ist das nicht sogar irgendwie J.J. Abrams-mäßig? Ja, doch, tatsächlich. Die Executive Producers J.J. Abrams und Stephen King. Also, es basiert auf, nem, auf dem gleichen ja, ja, Stephen-King-Roman. Ähm, es geht darum, dass äh, Jake Epping, gespielt von unserem guten Freund James Franco ähm der äh, kennt einen einen, einen Diner-Besitzer. Äh, der wird gespielt von ähm, nicht, ach oh Gott, ich wollte ich wollt schon sagen, Bradley Cooper, nein, Chris Cooper. Und, ähm, Chris Cooper entdeckt in seinem Diner ein, ein Wurmloch, äh, das ihn. Kennt ins, man ja? Das <lacht> kennt man ja, jeden Diner gibt es ein Wurmloch, das ihn ins Jahr 1960 äh, zurückverfrachtet. Und äh, also, das passiert in der ersten Folge und auch eigentlich am Anfang, deswegen kann ich das jetzt so sagen. Ähm, wie, wie heißt Chris Coopers Rolle? Al Templeton. Ähm, der hat quasi versucht, in den 60er Jahren das Attentat auf John F. Kennedy zu verhindern. Das ist ihm nicht geglückt. Ähm, und er, er kommt dann halt zurück. Und man muss dazu sagen, äh, während dann halt in diesem, hinter diesem Wurmloch sozusagen drei Jahre vergehen, äh, vergehen in der Gegenwart irgendwie nur zwei Minuten. Ja? Ähm, und er kommt zurück, hat auf einmal Lungenkrebs und äh, sagt jetzt seinem Kumpel Jake, Junge, du musst jetzt dahin und du musst jetzt das Attentat auf äh, John F. Kennedy verhindern. Ich habe es nicht geschafft, mach du das. Und ähm, nach ein bisschen hin und wieder entscheidet sich Jake dann eben auch dafür, okay, alles klar, ich mach das, weil er irgendwie eh er hat gerade eine Scheidung mit seiner Frau hinter sich und äh, ist jetzt, ja, sagen wir mal, nicht so super happy. Ähm, und er macht es dann halt und ja, hat natürlich, jetzt kommt natürlich dazu, dass er eben im Jahr 1960 startet. Wir wissen alle, Kennedy wurde 1963 erschossen. Das heißt, er hat halt knapp drei Jahre.
1: Lass mich raten, am 22.11. sogar. Am 22.11., genau. Ähm, Übrigens ganz kurz, George, die Mohrenschild ist einer der besten Namen, die ich
0: je gelesen habe. <lacht> ja, das ist einer der Nebencharaktere. Ähm, genau. Das heißt, äh, für Jack geht es jetzt halt darum, in diesen Jahren halt äh, Recherchen zu betreiben. Wer denn am Ende wohl John F. Kennedy erschossen hat? Und ähm, das ist in ich habe jetzt die ersten drei jetzt Folgen. Auch nicht, jetzt auch nicht, das ist spannend. Wir reden von einem King. Es ist sehr sehr spannend. Wow. Ähm, ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Jetzt heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, läuft die vierte. Also, die läuft eigentlich jetzt gerade, aber ich gucke es mir dann halt in der Wiederholung an. Ähm, und ich finde die wirklich gut. Weil James Franco ist super. Wie ähm, immer. Wie immer eigentlich. Ähm, und die Idee ist natürlich cool. Und vor allem, das ganze 60er-Jahre-Feeling ist halt echt nice. Zumal die Serie. Also das ist jetzt keine Comedy, ja, aber ähm, sie ist nicht so so hundertprozentig ernst. Also es gibt auch hier und da mal so den einen und anderen Moment, wo man mal schmunzeln kann. Ähm, was ich halt auch irgendwie ganz, ganz nett finde. Ähm, also Jake trifft dann halt auch zum Beispiel relativ schnell auf einen, auf einen äh, jungen Typen, äh, mit, mit dem er dann quasi auch zusammenarbeitet ähm, und das wirkt halt am Anfang auch so ein bisschen wie so ein Leicht wie so ein ungleiches Duo. Ich will jetzt nicht sagen, es würde zu so einem Buddy-Movie-Ding, aber ähm, es ist halt schon ein bisschen leichtfüßiger, als man das jetzt vielleicht aufgrund der Thematik her vermuten würde. Ähm, und mir gefällt das Ding richtig gut. Man hat jetzt ansonsten, abgesehen von James Franco jetzt nicht und, und Chris Cooper, eben nicht die, die, die mega großen äh, Darsteller. Also Josh Duhamel äh, spielt noch mit, aber der spielt auch eher eine untergeordnete Rolle. Äh, und ansonsten kenne ich von den Darstellern echt niemanden. Ähm, ja, Chris Cooper, ne? Ja, Chris Cooper halt. Den kennt man natürlich. Aber dann hört es halt doch auch auf, muss man an der Stelle sagen. Ähm, aber ja, mir gefällt es wirklich sehr gut. ist, wie gesagt, eine Miniserie, äh, acht Folgen lang. Und äh, dann ist Schluss. Und ähm, ja, ich werde es weiter verfolgen. Und wenn es dann eben vorbei ist, werde ich dann natürlich auch mein äh, endgültiges Fazit dann abgeben. Ja, ähm, ich werde jetzt irgendwann in
1: den Genuss kommen, endlich The Walking Dead zu gucken, weil es ist ja jetzt fertig
0: ist. Sechste Staffel, genau ja. richtig.
1: Ja. Muss ich jetzt nur Zeit für haben, weil ich jetzt gerade momentan auch plane. Habe ich da äh, schon mein
0: Fazit abgegeben im letzten Jahr? Weiß ich Pro nicht, aber ich plane jetzt gerade GTA V nochmal zu spielen. <lacht> ich ich glaube, da habe ich kein Fazit abgegeben. Dann kann ich das weil ich wollte jetzt eher auch über vier The Walking Dead noch reden. Äh, deswegen ganz kurz Fazit, sechste Staffel, The äh, Walking Dead. Ähm, eine der besseren Staffeln, muss ich sagen. Also echt so ein paar wirklich, wirklich verdammt gute Folgen. Das ist übrigens schwierig, Spoilern aus dem Weg zu gehen. Ja, also ich werde jetzt natürlich nichts sagen, klar. Ähm, aber Selbst wenn, würde es mich nicht stören. Es ist wirklich, also natürlich, The Walking Dead, ich, ich will es jetzt nicht als guilty pleasure bezeichnen, das wäre dann auch ein bisschen zu, zu viel gesagt. Ja, aber ja, klar, es ist schon längst keine, mega-high-quality-Serie mehr. Ja, die hat ihre, ihre inhaltlichen Fehler, da brauchen wir nicht drüber reden, was halt vor allem auch daran liegt, dass die Serie auch oftmals Probleme hat, mit diesen ganzen vielen Charakteren vernünftig zu hantieren. Ähm, das gelingt ihr halt nicht immer so wirklich. Ähm, aber ich fand die sechste Staffel wirklich, wirklich gut. Also so Staffel 4 und 5, die waren eher so raw. Also Staffel 4 fand ich teilweise echt äh. Und die fünfte war ganz okay. Sechste, wieder richtig schöner Spannungsbogen. Aber, ich sag jetzt nicht warum und so, die Fans wissen es eh, das Ende ist eine Frechheit. Und ich kann jetzt halt leider nicht genau sagen, warum, aber das ist schon Da wird zehn Minuten lang wird da in der Szene Spannung aufgebaut. Und dann ist einfach Schluss. Und man steht da mit Fragezeichen im Kopf und denkt sich nur, ey, Leute äh, ABC, ihr wollt uns gerade auch einfach nur trollen. So viel sei dazu gesagt. Aber alles in allem fand ich dann doch eine sehr, aber sehr gute Staffel. Walking Dead steht doch für diese ganzen äh, Cliffhanger. Ja, natürlich, aber das war schon wirklich, da hast du einfach gemerkt, okay, jetzt wollen sie die Zuschauer richtig aufregen. Mit, mit, voll mit Absicht. Damit sie dann im Internet eben auch, damit es halt sehr, sehr viel Medienecho dann gibt. Und ich meine, das ist ihnen geglückt. Also es gab verdammt viel Medienecho. Ähm, und auch ja, irgendwelche Tag. G äh, äh, Game of Thrones schon fünf Staffeln lang dazu so gemacht. Ja, ja, klar. So, also da, da, da nehmen sich Game of Thrones und, und Walking Dead halt nicht viel. So Ich meine, das sind halt auch irgendwo aktuell die zwei erfolgreichsten Serien überhaupt.
1: Ähm Kann ich übrigens auch schon mal nach der ersten Serie, äh, nach der ersten Folge so ein kleines Fazit äh, abgeben, weil mich regt's halt einfach auf, dass diese ganzen Fanboys momentan sich so aufregen und im Endeffekt nur einen Grund gesucht haben, und den sie jetzt darin gefunden haben, dass es ja jetzt kein Buchvorlage mehr gibt, mhm. sondern dass es jetzt frei geschrieben ist. Wobei ja Martin da auch viel mit drin hängt, aber... Ich glaube, das war so der Aufhänger dadurch, dass man sich jetzt äh, über jeden Scheiß, der da irgendwie nicht mehr so ganz so weißt: oh, nee, der Dia Dialog, der ist jetzt nicht so äh, Martin-Style, wo ich mir schon denke, boah, Alter. Das ist die erste Folge, die erzählt jetzt erstmal, wie es in der sechsten Staffel vorangeht und so. Ey, Overreaction Monday nennt man sie ja am Football nach dem ersten Spieltag. Ey, das ist genau das gleiche gewesen jetzt mit Game of Thrones. Mhm. Guckt's einfach, es ist halt immer noch eine super gute Serie. Ich freue mich auch aufs, äh, auf die nächsten Folgen. Ich glaube, heute kommt die nächste auf Deutsch.
0: Mhm. Oder morgen, keine Ahnung. Heute, immer montags, glaube ich auch. Ja. Äh, ja. Ansonsten, ja, Fear the Walking Dead, da hat ja jetzt die zweite Staffel angefangen. Da sind es, glaube ich, auch drei Folgen. Also dementsprechend die vierte kuh ich dann wahrscheinlich auch heute noch. Ähm, ich fand die erste Staffel ja wirklich nett, muss ich sagen. Nichts weltbewegendes, aber ich fand die ganz okay. Und die zweite Staffel setzt da jetzt auch eigentlich irgendwo an. Also es gibt halt jetzt ein Charakter, wurde jetzt zur Hauptfigur befördert. Ähm, und äh, das ist ganz okay, weil das durchaus auch eine gewisse Form von, von, von Spannung da letztendlich aufbaut, weil der halt, ja, der ist schon so ein bisschen undurchsichtig. Und ähm, sind halt jetzt in der zweiten Staffel da sehr viel auf dem Meer unterwegs, ähm, was irgendwie halt auch mal irgendwie ganz, ganz interessant ist. So Zombie-Apokalypse und dann bist du aber die ganze Zeit auf dem Boot im Wasser unterwegs. Ähm, ist nett, ich guck's weiter, aber ja, eben, also jetzt mit Sicherheit The Walking Dead ist definitiv nicht auf dem Niveau von Walking Dead und Walking Dead ist jetzt schon nicht auf dem Niveau von diesen ganz großen Serien. Also, insofern ja, mein Gott, ich bin aber Fan und insofern gucke ich das und mir macht es Spaß. Ähm, hm. Ja, so, wenn du jetzt nicht noch irgendeine Serie hast, die dir eingefallen ist. Nö, alles gut. Dann äh, kommen wir jetzt zu den beiden großen äh, Superheldenfilmen. Die Frage ist, mit welchem fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, wir fangen erstmal
1: zeitlich gesehen mit dem äh, schlechteren Film an. <lacht> Oder mit dem älteren Film? Ja, mit dem, ist beides dasselbe. Reden wir über Batman vs. Nee, Batman v Superman heißt es ja. Dawn of Justice. <lacht> Batman vs. Superman Dawn of Justice, genau. Wir müssen ja, wie machen wir das? Nehmen wir erst die schlechten Sachen oder dann die guten? Weil man muss ja immer was Gutem
0: rausgehen. Äh, der die, 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 Frage, die Frage ist jetzt so, ist, ist es natürlich ein bisschen blöd, weil wenn es über Batman vs. Superman normal reden und dann spoilern und dann erst reden wir normal über Civil War. Auf der anderen Seite, sagen wir es mal so, Liebe Leute, wenn ihr das Pech hattet und ihr habt den äh, letzten Trailer zu Batman vs. Superman gesehen gehabt, dann könnt ihr diesen Part euch jetzt komplett anhören, weil dann erfahrt ihr von uns nichts anderes im Grunde genommen. Obwohl, eigentlich gäbe es da schon Sachen zu besprechen. Wir reden jetzt einfach äh. über beide
1: Filme und danach fangen wir den Spoiler-Teil an und dann gehen wir nochmal über beide Filme. Ist doch, ist doch super.
0: Ja, ich weiß also nicht, Batman vs.
1: Superman geht darum, dass äh, Superman ja jetzt äh, erstmal erstmal total weird wird halt die Origin-Geschichte von Batman nochmal erzählt. Geil inszeniert, Geil muss man inszeniert, sagen. Ja. Das, kann der, das kann der Herr Snyder. Und dann knüpft es halt da an, äh, beziehungsweise knüpft nicht da an, sondern ist halt mitten im Endkampf von äh, Superman man und of Steel. Man of Steel. Heißt er ja, genau. Und ähm, da dachte ich mir schon so, mh, okay, es ist ja nun mal hinlänglich bekannt, Ben Affleck ist Batman, ja. warum hat er da jetzt nicht sein Batmobil oder sein Batwing oder was auch immer am Start? Warum sitzt er da nur in einem Auto? Gut, kann man so und so sehen. Ich, für mich ist es schon so, mh, irgendwie unlogisch. Ähm, dann Ja, äh, ja sich halt, ja,
0: Moment. Also, hätte es ihm da jetzt so viel geholfen, wenn er jetzt mit dem Batmobil oder mit Batwing angeflogen wäre? Batwing
1: äh, wäre in einer Sekunde da gewesen.
0: Ja, aber dann hätte er jetzt auch nicht die 100 Angestellten aus dem Büro retten können.
1: Nö. Also, aber insofern... Es, es, wär, es, es wäre ja aufs Gleiche hinausgelaufen, ja, aber es wäre halt besser gewesen. Also, ich meine, man weiß es erstmal, nicht. erstmal muss man dazu sagen, mit zweieinhalb Stunden finde ich den Film schon mal viel zu lang. Das ist auch schon mal ein Fakt. So Da merkst du einfach, Captain America geht, glaube ich, auch zweieinhalb
0: Stunden. Der ist jetzt nicht viel kürzer. Da habe ich gedacht so, oh, schon zu Ende? Naja, egal. Hätte ich mir jetzt also noch ein bisschen du, angucken können. Fandst, fandst du Dawn of Justice wirklich, fandst du den zu lang, langweilig? Ich fand den extrem langweilig, ja.
1: Weil, also ich, hat, ich hatte ja auch ähm Ich kann dir auch gleich die positiven Sachen, aber es ist ein, ein, ein negativer Aspekt kann ich dir schon mal jetzt schon mal vorweg sagen der Film versucht einfach mit, mit jeder Kraft sich auf das äh, bevorstehende Justice League-Ding ja. vorzubereiten. Ja. Das ist schon so ein Ding so, brauchst du jetzt nicht unbedingt. Wie es das macht, er fahrt ihr nachher im, im, im Spoiler-Part. Aber zum Beispiel auch einmal dieses eine Foto von Wonder Woman, wo ich halt einfach schon mal perfekt sehe, okay, Chris Pine wird also im Wonder Woman-Film äh, Woman mitspielen. Ist ja auch schon mal gut. Aber ansonsten... Pff, diese ganze Einleitung für irgendwas, was in der Zukunft ist, aber den Fehler hat äh, Civil War auch ein bisschen gemacht. Ähm, da kommen wir auch später noch zu. Ähm, weiß nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Äh, Zumindest bei, beim, beim Batman-Superman habe ich es nicht mal gebraucht. Das kommt halt auch dazu.
0: Ja, also ich meine, man kann jetzt nicht viel spoilern, was das ganze Justice League-Ding betrifft. Äh, man muss auch nicht viel mehr dazu sagen, als Oh, stimmt übrigens wirklich, Chris Pine spielt echt mit. Ja, 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 gut. ja, der ist bei Wonder Woman mit dabei. Ähm, diese ganze Justice League-Geschichte wirkt halt einfach, einfach, es, es wirkt halt einfach so reingepfropft. So, wir haben hier Wir haben die Schauspieler. Uh, da sind sie in die Rollen. Nee, nee, ja, wir haben, wir haben Batman versus Superman. Ach, aber der nächste Film wird ja schon Justice League. Ah ja, warte, da müssen wir das jetzt schon irgendwie aufbauen. Ja, aber da packen wir noch Wonder Woman in so ein paar Szenen da irgendwie mit rein. So, und sie kämpft am Ende noch mit. Und, äh, ja, und, und hier haben wir noch diese YouTube-Videos. So, im Prinzip. Boah, ja. ähm, da ist einer unter Wasser. Muss wohl Aquaman sein. Ist, also, Wonder Woman wirkt, wirkt komplett überflüssig. Also, abgesehen hab, davon, dass sie halt am Ende mitkämpft. Aber die, die ist wirklich nur dazu da, um die Justice League halt irgendwie mit einzuführen. Ja, und, ich habe halt ähm, auch immer noch
1: Ganz, ganz starke Bauchschmerzen, beziehungsweise echt einen fiesen Beigeschmack, dass sie nicht den Flash-Darsteller aus der Serie nehmen. Das ja, kommt gut. bei mir
0: jetzt persönlich auch noch mit rein. Ja, gut. Äh, auf jeden Fall. Ähm, und, und und, ja, und diese Szene, wo man dann halt äh, äh, Cyborg und Aquaman sieht, diese wow, Videos. Ja, Cyborg. Uh. Ey, das ist. Also, das Cyborg-Video ist eine Frechheit. Das sieht aus wie ein, wie ein, wie ein C. Film. Also Asylum hätte das besser, glaube ich, hingekriegt. Also wirklich ganz, ganz schlecht und auch diese Szene, die wirkt so die wirkt so fehl am Platz, so als ob du siehst sie und denkst dir gerade, so warum ist das jetzt da drin in dem Film? Das passt gerade nicht rein. So. Ja, vor allen Dingen aber auch da
1: wieder dieses, ich meine, ich kann es ja jetzt schon mal äh, vorwegnehmen, ich meine, jeder weiß, dass Spider-Man auch in Avengers, ach, äh, im First Avenger vorkommt. Ja. So, und bei Wonder Woman und sowohl halt auch bei Spider-Man sitzt du halt da und denkst so, hm, okay, es wird noch Filme, das weiß man ja, es wird ja Filme dazu ja. geben. Und ich denke mir, okay, warum erzählen sie denn jetzt schon in der Zukunft, was in der Vergangenheit passiert ist? Weil du erfährst ja sehr viel über den Wonder Woman-Film ja im Endeffekt schon. Du mhm. weißt ja, okay, wird ja wahrscheinlich so 1930, 1940 drum spielen.
0: Wird das ein Prequel? Also wird das die Origin-Story? Wenn
1: Chris Pine mitspielt, er war auf dem Foto, das war halt aus den 40er Jahren. Ach so, okay. Zum ja, Zweiten oh. Weltkrieg hin. So, dann ist das ja schon mal geklärt. So, dann erfährst du auch relativ viel über den Spider-Man-Film bei Civil War. Weil du im Endeffekt genau weißt, naja, sie werden ja schon irgendwie die Origin-Story mit rein Nein, werden sie nicht.
0: Also vielleicht werden rückbleiben, sie nicht? aber... Oh, das finde ich dann wiederum sehr gut. Homecoming wird keine Origin-Story. Iron Man ist gut. mit dabei. Ja, das stimmt. Also Aber das, das heißt ja nichts. Das es kann ja dann auch so
1: eine Art Crossover sein, dass du dann Szenen aus Civil War in Super äh, im Spider-Man hast. Ja, äh, Ach so, nö, das glaubt,
0: das denke ich nicht. Das, ich kann das mir das schon,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass sie detailliert drauf hinausgehen, wie dann äh, etwas passiert, was halt auch in dem Film passiert.
0: Nein, ich glaube, Homecoming, der wird nach Civil War spielen. Da gehe ich fest von aus. Gut, ähm, das beruhigt mich ja schon wieder. Aber, äh, ja, aber aber zurück zu, zu Batman vs. Superman. Also ja, diese Justice League-Geschichte, das, das hätte man einfach rauslassen sollen. Höchstens, Total also wenn, dann halt als After-Credit-Szene, so, das, das wäre okay gewesen. Aber so passt das in diesem Film einfach nicht rein. Es wirkt halt wirklich so, so mit aller Gewalt irgendwie noch reingepresst. Weil sie halt jetzt innerhalb in von drei Filmen quasi insgesamt das machen müssen, wofür Marvel halt mehrere Jahre, also, oder mehrere Filme Zeit hatte. Ähm, bis Avengers 1 dann kam. Also, hm. ja.
1: Ähm, dann gibt's ja noch das allseits beliebte Martha-Gate, da werden wir wahrscheinlich daher noch mal drüber eingehen. Da werden, wir,
0: da werden wir nachher drüber reden, ja. Aber
1: gibt's denn sonst noch was Negatives, weil sonst würde ich auch mal, mal was Positives über den Film sagen wollen.
0: Ähm, äh, ja, also der Hauptkritikpunkt für mich ist bei Batman vs. Superman das Drehbuch. Das ja, Drehbuch ist, absolut schlimm, ja. ist furchtbar. Und mich überrascht das so, weil ich meine, ihr hat ja nun mal auch wieder David S. Goya mitgeschrieben. So. Und der Kerl ist halt irgendwie auch, mal produziert der was richtig Geiles, siehe Dark Knight, und dann produziert der richtige Scheiße, wie Man of Steel, das auch schon war, und wie es auch jetzt Dawn of Justice äh, wieder ist. Und also ich, ich, ich verstehe das nicht. Das, das ist wirklich, das ist ein ganz, ganz schlimmes Drehbuch,
1: nur... Ich finde es übrigens sehr, sehr positiv, dass der nächste Batman-Film komplett in der Verantwortung
0: von... Von Ben Daniel Affleck ist, ja. Da freue ich mich auch drauf, denn... Äh, aber gut, zum Positiven kommen wir gleich. Ähm, ich finde, also Man of Steel ist tatsächlich... Äh, Man of Steel. Dawn of Justice ist tatsächlich auch so ein Film. Ähm, ich sag mal, die Drehbuchqualität, die ist so ungefähr auf dem Niveau von dem Godzilla, von äh, Gareth, Gareth Edwards. Wow! Also so schlecht würde ich es jetzt auch nicht behaupten. So schlecht würde ich es jetzt auch nicht behaupten. Naja, gar, äh, also ich, nee. fand, ich fand Godzilla war am Ende immer noch ein unterhaltsamerer Film als Dawn of Justice. Nee. Was aber nee, nee. auch irgendwo darin liegt, Dawn of Justice leidet halt auch einfach sehr, sehr stark drunter, dass sie diesen final Trailer rausgehauen haben. Der einfach ja, nicht gut, Ich habe die, hab die Trailer nicht gesehen, das ist halt jetzt mein, ja, mein, der meine der Stärke einfach, dann. Also der Trailer hat halt nicht nur die komplette Handlung vorweggenommen, sondern hat dir halt auch jedes Setpiece gezeigt. So, Es war eine zweiminütige Zusammenfassung des kompletten Films. Und bis auf, sagen wir mal, das, das, das finale Ende hat er dir alles vorweggenommen. Alles. Und dann sitzt du halt im Kino da und denkst dir, ey, ja, eigentlich wäre der Film jetzt gar nicht so langweilig wie Man of Steel, aber ich weiß jetzt ja schon alles. Danke, danke für den Trailer. Und also, ich habe den Trailer nicht gesehen und fand ihn trotzdem langweilig, sorry. Ja, also ich finde, er ist, ähm, um jetzt zum Positiven zu kommen, er ist vom Pacing her längst nicht so schlimm wie ein Man of Steel. Weil nicht erstmal irgendwie. Erstmal, keine Ahnung, was, wenn weißt du, noch Stil war halt irgendwie diese 20 Minuten auf Krypton, die geil waren, dann eine Stunde lang Langeweile und dann 40 Minuten Dauerfeuer. Was ein scheiß Pacing ist. Also kann mir keiner erzählen, dass er das irgendwie, dass das das dass cooler Aufbau für einen Film ist, für einen Actionfilm, für einen Blockbuster. Ich, Nein, ich, ist ich,
1: nicht. ich finde ja prinzipiell, dass sowohl positiv, dass halt Jesse Eisenberg extrem gut ist und es ist übrigens. Den fand ich äh, auch gut. Es ist übrigens der Sohn von. Lex Luzer. Ja, ja. Nicht, ja, ne, nicht äh, von, wie hieß Na, der? Hab Vater. Ich, hä? Es gibt ja noch den Vater, der halt bei Smallville und dann halt Lex die Glatze und er ist halt der Sohn von Lex.
0: er ist Ja, da, das haben sie jetzt im Nachhinein irgendwie gesagt, um, 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 äh, so gewisse, um, um, um gewisse Dinge den Fans gegenüber zu begründen, dass er halt, ja, sagen wir mal, geistig nicht oder psychisch nicht ganz normal ist. So, das hat äh, ja. und unter anderem Bichiki zum Beispiel auch sehr gestört. Ja. Ähm. Nee, aber ich finde, ich finde ihn als, als Bösewicht grandios,
1: muss ich so sagen, wie es ist. Aber es gibt halt einfach zu viele Szenen, die einfach zu sehr weggeworfen werden. Also, so, auch, in der Rolle? Auch, auch dieses, dieses ganze Ding vor Gericht, so das denke ich mir so, hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. So, das, das macht mir den, den Lex nicht angenehmer als Bösewicht oder unangenehmer als, als, als Menschen oder wie auch immer. Das, das passiert halt einfach. Und ich denke mir so, die Szene hätte es schon mal nicht gebraucht. Also
0: ihn in der Rolle fand ich schon gut seit dem Trailer. Das hat mir gefallen. Ich fand das cool, dass man diesem Charakter Lex lufer einfach mal so eine so so ne frische Interpretation verpasst hat. Ja? Dass es nicht wieder einfach nur der, der machtgierige, äh, äh, ja, Industriemagnat ist, sondern dass er halt wirklich so, so einen Knacks hat und so vielleicht auch, man kann auch Jesse Eisenberg sagen, so, er overacted leicht, aber es passt irgendwie. so Er macht das, er macht das sehr, sehr gut. Das Problem aber an Lex Luthor ist, meiner Ansicht nach, er ist kein guter Bösewicht in diesem Film, weil für mich wurde seine Motivation, warum er das alles macht, nicht deutlich. Jetzt, Ich, ich habe da mit Bichiki ausführlich drüber gesprochen gehabt. Er meinte, dass der Lex Luthor das eigentlich im Film irgendwie erklärt, warum er das Ganze macht. Aber ich meine Es ist halt schwierig. Entweder du hast halt A, jetzt den Lex
1: Luthor, der halt in seinem Kryptonit-Anzug da rumeiert und <lacht> aussieht wie Batman im Endeffekt. Das wird Jesse Eisenberg wahrscheinlich selbst bis zum nächsten Film nicht schaffen, dass er dann so aussieht. Mhm. Von daher denke ich mal, dass er der Sohn von eben diesem ist. Und dann hätte man ein, ein, also, es ist ja im Endeffekt, also, wer in Justice gespielt hat, kennt Dawn of Justice, weil es ist halt gefühlt eins zu eins dasselbe. Mhm. So, und wenn man das dann halt weiß, kann man sich denken, so, ja, okay, dann, aber dann müsste er ja irgendwann mal sagen, du hast meinen Vater und, oder ihr habt meinen Vater und ich mache euch jetzt fertig. Aber selbst das wird ja nicht irgendwie,
0: vor
1: allen Dingen im Endeffekt hat er ja eher brast auf Batman, warum auch immer.
0: Nee. Na, ja. ja Nee, Schon, eigentlich ja nicht. Aber ja, wie gesagt, also mein, mein, mein Hauptproblem war, für mich wurde nicht deutlich, für mich wurde seine Motivation einfach nicht deutlich. Ich habe mich den ganzen Film über gefragt, warum machst du das eigentlich? Und ich habe es mir dann halt irgendwie eingeredet, weil ich meine, irgendwie sowas war vernommen zu haben, dass es irgendwie in den Comics oder so wäre, dass Lex Lufa generell einfach ein Problem damit hat, dass Superman so unfassbar mächtig ist und irgendwie weiß ich nicht. So, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ich bin bei dir. Ja, also, aber auch das wird für mich irgendwie nicht so wirklich rausgestellt. So, und dann am Ende ist es halt einfach nur ein Psychopath, der das halt irgendwie macht, aber warum, keine Ahnung. Ähm, und deswegen finde ich, ist Lex Luthor, und das, wie gesagt, das ist wieder eine Schuld, das ist nicht die Schuld von, von Jesse Eisenberg, der einen guten Job abliefert. Die, die Schuld liegt bei den Drehbuchautoren. Ähm. So, und, und ja, das ist wie gesagt der ganz, ganz große Kritikpunkt. Sex Snyder kann ich nicht viel ankreiden. Ich bin kein riesen Sex Snyder-Fan. Ich liebe Watchmen. Ich finde das das, das ähm, äh, Dawn of a Dead Remake gut.
1: Aber dann hört auch. Sucker Punch an. ist großartig. Ja,
0: Sucker Punch finde ich furchtbar und äh, 300 habe ich auch irgendwann ausgemacht, weil es einfach nicht mein Ding war. Geil inszeniert, Den aber. Ersten? Ja, geil inszeniert, aber. Wow sorry, also wenn ich halt dieses, ich, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon öfters gesagt, aber this is Sparta, ich fand das keine coole, ikonische Szene, sondern ich fand das einfach nur blöd. Äh, aber das mag eine Vorlage liegen. So, dann ist die Vorlage vielleicht halt nicht meins, weil optisch und so inszeniert war der ja ganz cool, aber wie gesagt, es war einfach nicht mein Fall. Ja, und Zuckerpunch fand ich einfach grauenvoll. Ähm, und, äh, weil du ihn nicht verstanden hast. Was, was gibt es denn da nicht zu verstehen?
1: Da gibt es eine Menge nicht zu verstehen. Du musst halt einfach Ja, mal warum, so hinter warum,
0: die warum man auf so eine Idee kommt, genau, das verstehe ich nicht. Warum Sex Snyder eine eigene Geschichte schreiben darf, das verstehe ich nicht. Das, 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 ich fand die Geschichte gut. Boah, nee.
1: Das ist aber wieder Podcast für einen anderen Podcast. Äh, das ist für ein, ich glaube, ne? haben,
0: haben wir nicht schon mal über Sucker Punch geredet? Haben wir schon mal, ja. ja. Ähm, und ansonsten hat er ja nur noch hier den, den, diesen, diesen Animationsfilm mit den Eulen gemacht, der war ja ganz okay. Ähm, Wächter, so. der. Wächter der Nacht? Nee, nee das, war, das war dieser russische Wächter Film. der Lüfte? Ach Keine, keine Ahnung. Ahnung. Auf jeden Fall, äh, nein, Zack Snyder kann ich jetzt hier bei Dawn of Justice nichts ankreiden, weil inszenatorisch ist der Film geil. Also wirklich geil. Auch die Action ist, ist richtig, richtig gut. Äh, die, die, die eine richtig große Action-Szene, die Batman hat, die du guckst die mit diesem, Hinter-, mit diesem Hintergrundwissen so, Ben Affleck macht selbst einen Batman-Film und er fühlt auch Regie und dann denkst dir geil habe ich mega bock drauf weil Ben Affleck ist ein super Batman all der Skepsis die man also man hatte ja sehr, sehr viel Skepsis als das angekündigt wurde aber ey er macht's richtig gut und ähm, wie gesagt diese eine Action Szene mit ihm ist verdammt geil inszeniert und er ist halt auch ein krasser Batman
1: Fan nur ich habe halt doch da mein Problem mit wo setzt die Geschichte an ja die, hat, hat hat Suicide Squad mit dem ganzen irgendwas zu tun weil im Endeffekt auch da wieder, ich, es ist jetzt kein großer Spoiler, aber es kommt, es, es gibt eine Szene, die halt auch in den Comics relativ bekannt ist, wo halt einfach äh, ein, ein anderes Outfit von Batman quasi, also nicht von Batman selbst, sondern von einem Kollegen von Batman, naja, sagen wir mal, ja. wie es ist, einfach da steht und dann halt was draufsteht und Comicfans wissen, was ich meine. So Ach und so, wo, das. so, Und wo setzt du da jetzt an? Setzt du dann davor an, dann wird schwierig, setzt du danach an, wird es auch schwierig. So, Das
0: ist mein Problem gerade. Ja, bei Suicide Squad, Suicide Squad muss man halt mal gucken. Man weiß ja, dass Ben Affleck damit an Bord ist. Also Batman wird auftauchen. In welchem Ausmaß jetzt auch immer. Ähm, aber äh, ja, ich glaube nicht, dass, dass, dass da das jetzt irgendwie großartig aufgreifen wird. Äh, nee, aber, aber diese Szene, die du da angesprochen hast, äh, und also ja ich habe auch ist ein, auch
1: eigentlich für für
0: Leute die da keine Ahnung von haben total verschwendet äh, das zum einen ähm, und zum anderen das wirkt halt auch so also Ben Affleck hat mir gefallen aber ähm, die Interpretation von Batman in diesem Film also, Entschuldigung, der gefühlt, benutzt Gefühlt war er irgendwie so
1: ein bisschen wie Iron Man. Oh, jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Okay, dann habe ich den Anzug. Na, Warte, Ebbe, jetzt muss ich den anderen Anzug nehmen. Und, mh.
0: Ebbe, er benutzt Schusswaffen, was gar ja, nicht das, geht.
1: Nein, das ist halt nach eben dieser Sequenz, nach diesem Comic passiert das halt eben. Ja, aber dann muss es halt Weil ihm das dann alles scheißegal ist. Aber dann musst du es halt auch erklären. Genau, ja. dann
0: musst du es erklären. Und nicht nur eine so eine Einstellung machen, wo du das Kostüm siehst. Ja, das so. ist ja mein Problem mit der Szene. Ja, also, und deswegen, er benutzt Schusswaffen, er tötet Menschen und sorry, das ist für mich nicht Batman. So. Ja, mag sein, dass es dann halt diesen einen Comic gibt, wo, wo das so ist, aber wie gesagt, dann musst du es halt auch erklären, das hat dieser Film nicht gemacht. Und deswegen auch da wieder Drehbuch äh, Scheiße. Ähm, ja, aber mach mal ein Fazit, dann gehen wir zum nächsten Film. Dann wir spoilern ja gleich noch ein bisschen und dann passt das schon. Ja. Also, ich habe
1: dem Film jetzt äh, 4 von 10 Sternen
0: gegeben. Ich, ich habe ihm 5 von 10 gegeben. Äh, ich finde ihn. Also, ich habe Man of Steel damals auch eine 5 gegeben. Ich finde ihn besser als Man of Steel, weil er nicht diese Pacing-Fehler hat. Ähm, aber, ja, der Trailer hat halt sehr, sehr viel kaputt gemacht. Und, ähm, ja. Wie gesagt, das, das Drehbuch, die Story, die 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 der, der Titel ist, ist auf eine gewisse Art und Weise irreführend, weil dieser Film heißt Batman vs. Superman und der Kampf geht am Ende fünf Minuten. Und das war's. Ja, das ist, ist richtig. Und dann wird, und das ist ja kein Spoiler, weil der Trailer ist ja da, und dann kommt, äh, 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 na, wie heißt er? Amy Adams meinst du? Nee. Ach, Doomsday. <lacht> Doomsday, Amy Adams, der, der große Ja, aber, oh ja, aber erst kommt äh,
1: Louis Ja, das meine ich ja jetzt
0: nicht. Nein, dann, dann kommt Doomsday, der, der ja eigentlich so der krasseste Gegenspieler von Superman überhaupt ist, weil er ja der Einzige ist, der es schafft, Superman zu töten in den Comics. Und ja, am Ende ist es halt auch nur, ja, ist halt so, das, der Endboss. So, sieht ein bisschen aus wie ein Höllentroll aus Herr der Ringe. Und äh, äh, ja, ja wird halt, macht halt ordentlich Krawum, so, was ich auch ganz geil finde. Das, das, ich, da musste da muss ich echt schmunzeln, als sie da am Ende kämpfen gegen, gegen Doomsday. Ähm, und, äh, und dann ist ja da, siehst du da ja irgendwie eine Szene, was weiß ich, Polizei, CIA, keine Ahnung, wer, wo sie dann irgendwie sagen so, ja, die sind da irgendwie im Hafengebiet. Ja, da sind ja zum Glück keine Menschen. So, ja. so, extra mit dieser Betonung, weil sich ja alle eben so darüber aufgeregt haben bei Man of Steel, dass da die ganze Stadt irgendwie gefühlt zerstört wird. Und ja, vor allen Dingen, von es wird ja auch
1: erst noch, erst wird ja noch gesagt, so Batman lotzt den jetzt halt dahin, weil damit äh, keine genau. Menschen in der Nähe sind. Genau, genau. Ist halt, ist halt meins, habe ich
0: gekauft. <lacht>
1: also, ähm, ja. Ein Privatschlachtfeld, ist so super. Also, wie
0: gesagt, ich fand den jetzt, der ist okay. Der hat seine Schauwerte, ähm, man kann den gucken, aber ey, es, ich meine, man hat sich da eigentlich doch ein bisschen mehr von versprochen gehabt, wobei ich ja, nachdem rauskam, dass es auf einmal Batman versus Superman wird und nicht einfach ein Man of Steel 2 und ach, Wonder Woman ist auch noch drin und dann hieß es am Anfang auch noch, ja, Aquaman spielt auch noch mit und, und, und Cyborg Robin spielt soll auch noch mit. und so. Da dachte ich mir halt dann, okay, Moment mal, das, das, das wird doch nichts. Das, das, ihr, ihr, über, ihr überfrachtet das Ding doch.
1: Naja. Ja, überfrachtet ist es ja in dem Sinne nicht. Überfrachtet es
0: ist, ist es nicht, aber...
1: Das haben ja auch viele beim nächsten Film behauptet. Fand ich jetzt persönlich nicht so überfrachtet. Ja, äh,
0: hätte, Civil hätte War. auch hätte auch gerne
1: noch ein paar mehr
0: sein können. Hätte ja nee, das weiß ich jetzt nicht, weil es ist ja perfekt, so wie sie es gemacht haben. Ja, aber ich eine vorlage gegenüber. Möchtest du kurz ne, die Handlung zusammenfassen
1: von äh, Civil War? Ja. Jetzt dem Comic oder von dem Film? Vom Film. Es geht darum. Es, es gibt einen Einsatz äh, in Nigeria in, in Lagos, nicht, die, Lagos äh, und äh, da passierten gibt es halt Vorfälle und daraufhin äh, stützt sich die Regierung auf diese ganzen Avengers-Sachen, ähm, <lacht> die vorgefallen sind und die wollen dem Ganzen einen Riegel vorschieben und machen da ein, äh, ein Abkommen wollen sie, dass die, dass die Avengers das unterschreiben. Damit sie verstaatlicht werden, quasi. Genau.
0: Und unter, so. die, unter die Kontrolle der, der NATO. Genau, ich, so, es ist,
1: so ist es halt im Film, im Comic. Kommen wir ja später dann zu.
0: Oder der UN. Ja.
1: ja. So, ähm, Tony ist relativ dafür, vor allen Dingen, weil er halt auch vorher noch äh, ein Erlebnis hat, was ihn halt in seinem Glauben bestärkt, quasi. Mhm. Und äh, Cap ist halt komplett dagegen. Dann ja. gibt es natürlich die Aufteilung. Äh, Falcon ist natürlich direkt auf Cap's Seite. Ähm, War Machine ist natürlich direkt auf Iron Man's Seite und dann äh, bildet sich da so jeweils zwei Lager ähm, dann mischt sich irgendwann, also durch, durch einige Umstände kommt halt Bucky bzw. der Winter Soldier wieder ins Spiel was natürlich dann auch nochmal ein bisschen die Lager aufteilt und was ähm, ja so halt letztendlich der
0: eigentliche Auslöser für den Konflikt letztendlich ist also dafür, dass sie ja, sich dann in, auf die Fresse Ja holen. ja,
1: in, in, in dem Film halt, ja, ja genau, so ist es halt da gedacht und ähm, jeder baut sich dann so gesehen sein Team so ein bisschen zusammen. Ähm, dann kriegt Cap halt oder kommt Cap hinter das ganze große quasi und will äh, dem Obermuck, der übrigens großartig gespielt ist von Daniel Brühl, oh, äh, hinterher. Ja. Übrigens, da sage ich, dem sage ich jetzt bald mal so eine leichte, leichte aufsteigende Kurve in, in Hollywood. Äh, jetzt erst? Ja, also jetzt steigt sie nochmal hoch, weil er ist so krass geactet, der Typ. Also in, in Rush war er schon großartig und das äh, hat er jetzt nochmal getoppt.
0: Das, das war sein, sein Durchbruch in Hollywood eigentlich. Ja, aber du
1: hast ja trotzdem, du hast halt eher so kleine B-Dinger halt, wie jetzt das mit Emma Watson. Mhm. Du hast ihn dann in Rush gehabt und du hast ihn jetzt in Captain America. Aber so richtig viele Filme in Hollywood hat er halt noch nicht gemacht. Aber ich glaube schon, dass er so der, der, der Walls 2.0 wird jetzt da. Und ja. Ich meine, und er ist von, noch relativ jung, also Ja, 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 aber ey, ohne Witz, er ist so großartig. Und, es und ist darum, vor allem
0: Es ist ging noch mal, endlich mal wieder ein guter Bösewicht. Und vor allem ein, ein geerdeter Bösewicht. Es ist kein Dunkelelf oder Anführer der Alienrasse, der die Menschheit vernichten möchte oder sonst irgendetwas. Sondern es bewegt sich alles auf einem sehr, sehr persönlichen Rahmen. Was ja genau. komplett für, für, für Civil War gilt. Und das gefällt mir an diesem Film so unfassbar gut, dass es mal nicht um die Existenz der Menschheit geht, sondern wirklich ja. um was Kleines. Und ähm, das ist fantastisch. Plus, was dieser Film halt wirklich brillant macht, ist, ich meine, wir haben schon aufgezählt, ja, es, es sind ja irgendwie fast gefühlt alle mit dabei, bis auf Thor und Hulk, so. Ähm, ja, ist auch so geil im Film, so: Ja, Tor und Hulk
1: wurden nicht aufgewunden. Und der Kenner an sich weiß ja, ah, okay, Hulk kommt ja im nächsten Tor vor. Hm. Dann weiß man ja ungefähr, wo die gerade sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn der Film Ragnarok
0: heißt. <lacht> Just saying. Ja, auf jeden Fall, der Film schafft es halt eben. Also, klar, gibt's natürlich logischerweise, klar, Captain America und Iron Man sind die Hauptfiguren. Auf denen liegt der Fokus, das ist klar. Ähm. Aber dennoch schaffen sie es, jedem Charakter genug Screentime zu geben. Äh, Irgendeine. Ja, einer ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, aber auch der hat jeder, jeder Charakter hat entweder eine geile Action-Szene, hat irgendeinen Moment, wo er glänzen kann, oder äh, halt auch irgendwie einen Dialog oder sonst was. Also es kommt keiner zu kurz irgendwie. Ähm, und, und das, das finde ich so geil. Es gibt übrigens einen sehr großen Kampf, ähm leider von
1: mir erst gedacht, dass es in Berlin gewesen wäre, war aber in Leipzig. Es war Leipzig, ja. Ich es ich so abgefeuert, ich habe schon zu Sarah gesagt, ach guck mal, das ist der Grund, warum der BER noch zu ist. <lacht> aber egal,
0: ja, da kommen wir dann gleich noch zu. Le Leipziger Flughafen, nee, die Flughafen-Szene ist großartig. Das ist eine der besten äh, action szenen der letzten Jahre. Ja. Die, ist, die ist so, fan die ist fantastisch geschnitten, ähm, Da gibt es so geile Momente, so viel, so viel
1: Obwohl so viel passiert, ist es trotzdem alles perfekt eingefangen. Genau, genau,
0: richtig. Du verlierst nie den Überblick.
1: Und wenn du dann überlegst, wieder am Umkehrschluss, du hast Batman vs. Superman, wo es im Endeffekt zwei Kämpfe gibt, <lacht> auch abseits nochmal, also es gibt dann vier Kämpfe ungefähr, und die kriegst du nicht mal hin, das alles perfekt einzufangen. Sorry,
0: Marvel 10, DC 0. Also die Szene ist wirklich fantastisch. Allein wegen der lohnt es sich, da ins Kino zu gehen. Ähm
1: ja, aber storymäßig kann man dann noch sagen, ähm, dass dann noch ein bisschen historischer Background kommt. Und äh, ja, ansonsten wäre jetzt schon alles Spoiler quasi. Und deswegen würde ich schon mal abschließend sagen, es ist definitiv eine 10 von 10. Es kratzt ganz stark an Deadpool, was für mich Film des Jahres angeht. Also dieses Jahr wird es äh, relativ easy, die Top 10 zu haben. Also zumindest die ersten beiden Plätze wird schwierig, das auszuloten, in welcher Reihenfolge. Aber ansonsten, äh, ja, ich glaube, ich könnte auch damit leben, wenn ich die beiden einfach komplett in die Top Ten packe.
0: Hm. Ähm, Mal gucken, was Doctor Strange noch kann. Stimmt, der kommt auch noch dieses Jahr im Oktober. Ähm, ja, von, von mir gibt es eine 9 von 10. Äh, für mich ist das der mit Abstand der beste Marvel-Film. Gut, ich habe jetzt Avengers schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, also den ersten. Aber äh, ich fand, also Civil War fand ich schon... Geil, weil er, also er ist handwerklich perfekt gemacht. Ähm, und wie gesagt, ich find's halt so geil, dass er eben, auf eine, auf, dass er eben sehr geerdet ist. Der, 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 Im Grunde genommen, obwohl da so viele Superhelden mit dabei sind, ist der ja noch geerdeter als, als Winter Soldier. Weil bei Winter Soldier ja. hattest du am Ende trotzdem immer noch die ganzen, die ganzen Heavier, die da irgendwie in den Boden krachen und sonst was und als CGI-Gewitter. Und hier hast du sehr viel handgemachte Action. Ähm, und, 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 und recht wenig CGI für so einen Marvel-Film. Ich finde, das ist vielleicht auch der Vorteil, den die Russo-Brüder halt hatten.
1: Gerade auch bei dem Kampf, dass man halt sagt so, ey, du deckst halt die Seite des Kampfes ab, ich direkt die, äh, die Szene oder wie auch immer. Ich denke mal, dass das vielleicht auch schon ganz gut ist und dass das auch relativ gut rüberkommt.
0: Ja, und, und ja, wie gesagt, auch hier, der, der, der Showdown ist eben auch in einem... Sehr kleinen Rahmen gehalten. Und das fand ich einfach super geil. Plus, jeder Charakter kommt zum Zug, endlich mal wieder ein guter Bösewicht. Ähm Und äh, ja, auch so ein paar neue Nebencharaktere, die ja noch da eingeführt werden, mit, mit Martin Freeman, äh, der dann bei, bei Black Panther eine größere Rolle haben wird. Hat er? Ja.
1: Ich glaube, der ist nicht dabei, obwohl er eigentlich dazugehört. Doch, ähm, also er gehört in das Universum, aber ich meine, ich hätte vorhin extra nochmal nachgeguckt,
0: aber ja, ich. ich äh, er spielt, glaube ich, nicht mal mit. Aber das wäre komisch, weil... Ich meine, Martin Freeman ist schon ein bekannterer Schauspieler. Und warum ja, soll er, er jetzt... Er spielt aber nicht mit bei Black Panther.
1: Zumindest steht hier nichts. Ich meine, Black Panther kommt 18, glaube ich, nur ne? 2017. 18 erst, ja, ja. Ja, okay, hier steht halt nur bis 2017 Ghost Stories, so deswegen. Okay, also ich gehe davon aus, der wird bei Black ja, Panther Ja, der Charakter selbst, den er spielt, das ist ja der Everett K. Ross... Ist ja im Endeffekt so ein bisschen der äh, Karl Carlson dann, der gehört eigentlich
0: definitiv eher zu äh, Black Panther, ja. Ich gehe jetzt schon davon auf, fest davon aus, dass er mit dabei sein wird, weil warum sollten sie ihn, warum sollten sie diese Figur jetzt in, in Civil War einführen, als ja doch so beiläufigen Charakter und ich dann aber mit so einem Darsteller besitzen? Ich finde es viel lustiger, dass viele Gemutmaß haben, dass er ein Bösewicht spielt. <lacht> naja. Ähm, nee, aber ja, sehr, sehr cool. Und eben auch also, er ist ja, glaube ich, auch der Sohn von äh, ähm, William Hurt da, ne? Was? Nein. Ja,
1: ja, der ist doch Tedious Ross. Der ist doch auch Everett K. Ross. Aber ich meine, nicht, das ist, ist der Sohn, der der Sohn von Sohn? ihm.
0: Ja, ja. Hm. Ja, aber stimmt, das kann man auch mal noch dazu sagen. William Hurt, äh, jetzt nicht mehr General Ross, sondern Secretary of State, äh, der ist mit dabei, der hat ja den Charakter schon in dem Hulk-Film mit Edward Norton äh, gespielt. Was ja. mich jetzt ein bisschen ärgert, weil es ist wieder dieser Haltfilm hat quasi jetzt dann doch eine direkte Verbindung. Jetzt mal abgesehen von ja. der After-Credit-Szene. Und jetzt muss man den, wenn man die, alle Filme danach holt, doch wieder gucken. Ah, Ich dachte, man könnte den so weglassen. Aber naja, gut.
1: Also ich bin ja schon großer Enthusiast, aber die
0: alle in Reihefolge zu gucken schafft, selbst glaube ich ich nicht. <lacht> also von daher... Ach doch, irgendwann... Falls, falls, falls die Marvel-Filme irgendwann mal ein Ende finden...
1: Ja, ist ja jetzt gerade erst Anfang von Phase 3. Das da, wird jetzt relativ dann, schwierig. Dann so.
0: holt man die sich alle und dann guckt man sie auf definitiv in einer, in einer Reihe. War ja, übrigens schön, ist, jetzt ist den schon. letzten
1: Auftritt äh, von äh, Stan Lee zu sehen. Wird es der letzte sein? Ich meine ja. ja. Ich meine, der ist fast 100. Ey, lass den armen Mann jetzt mal in Ruhe. Ja,
0: klar, sicher. Ja, äh, aber auch, auch was man natürlich nicht vergessen dürfen, also auch die, 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 die neuen Superhelden, die jetzt eingeführt wurden. Also ähm, Chadwick Boseman als Black Panther und äh, Tom Holland als Spider-Man. Super.
1: Ja, ich habe immer noch so ein bisschen meine, meine Probleme mit Tom Holland, aber was Echt? ich ja schon mal weiß, ist, ja, von vom Casting her, aber also ähm, geil. Das, das Schöne ist halt schon mal, es ist halt, es ist halt nicht der normale Spider-Man. Es ist halt nicht der Tobey Maguire Spider-Man. Es ja, ist, ist schon eher der Aber amazing. jetzt mal
0: ehrlich, ich dachte ja immer, der, 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 der aus den Tommy McGuire-Film, das wäre der normale Spider-Man. So.
1: Ja, ja, ist auch.
0: Ja, aber dann, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, der normale Spider-Man ist dann doch der, der die Fäden nicht aus seinem Körper verschießt, sondern sich das Ding bastelt. Weil es ist jetzt auch wieder Nein, der Amazing, amazing Spider-Man. Ja,
1: yeah, was auch gut ist, weil der halt einfach besser ist.
0: Ja, naja, egal. Aber ich fand Tom Holland super in der Rolle. Ich fand, ich habe die Szenen abgefeiert mit ihm. Ähm, weil die Szenen ja auch großartig waren.
1: Ja, die sind großartig. Alleine die, vor allen Dingen, alleine die, die After-After-Credit-Scene ist einfach großartig. So, ja, das war halt, die Szenen äh, ne, sind großartig, ist er egal. ist
0: großartig. Ich habe mega Bock auf den Spider-Man-Film, gerade weil halt auch noch Iron Man mit dabei ist. Ich fand es ich fand's auch sehr, sehr schön, dass sie dass sie äh, hier Marissa to May äh, spielt ja Tante May, dass sie da schön noch ein bisschen drauf eingegangen sind. So, oh, deine de 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 Tante ist aber heiß, weil Tante May wird ja auch immer jünger von von, ja, äh, ja, ja, von, ja. von Spider-Man-Reihe zu Spider-Man-Reihe. Ähm, das, das fand ich sehr nett. Ähm Übrigens lustiger Funfact, wieder Thema Menschen.
1: Äh, bei uns im Kino saßen einfach mal zwei Typen, die sich komplett abgeschossen haben. Mhm. War noch so, kam auch schon rein so mit Mahlzeit. Wo ich schon so dachte, boah, was wird das jetzt? Ja. Und dann mitten des Films haben sie wohl draußen im Kino so randaliert, haben das Klo komplett zerstört und wurden halt rausgeworfen. Ja. Weißt du, ich Da ist wieder so ein Grund, so, ey, ohne Witz, pusht mal bitte unseren, äh, unseren geilen Watch Guys podcast hier, macht den, mach den famous, dann kann ich äh, Pressevorführungen beantragen. Das wäre wär <lacht> super. Ja, ähm, ich möchte nicht mehr mit anderen Menschen ins Kino, das ist Kacke.
0: Was ich auch noch bei Spider-Man einfach lobend erwähnen muss, man muss ja schon ehrlich sein, jetzt rein für die Handlung und so, hätte man ihn noch komplett rauslassen können. Spider-Man? Ja. Nein. Ja, ich weiß, dass er in der Comicvorlage drin ist, aber für diesen Film spielt er keine Rolle für die Story. Für den Verlauf der Geschichte spielt er keine Rolle. Aber, also im Grunde genommen nimmt er so eine ähnliche Position im Film, in der Dramaturgie ein wie äh, Wonder Woman bei Batman vs. Superman, die man halt auch hätte rauslassen können. Ja, ist ja
1: auch die Verknüpfung. ja, ja Aber
0: hier aber ich sagte jetzt schon, es ist halt
1: einfach so, ja, okay, äh, hier, Sony, wie auch immer, das macht so, ihr, dann hat er auch ein paar Szenen, damit wir das anteasern können. Ey, es Film. ist halt geil, dass er drin ist und dass er nicht nur einen Cameo-Auftritt hat. So. Ohne hätte also es ist ja eh schon, ich komme ja gleich auf die Comic-Vorlage, es ist halt eh schon schwierig, aber äh, ohne ihn hätte es noch weniger Sinn gemacht. Alleine eigentlich hätte Paul Rudd schon nicht dabei sein dürfen.
0: <lacht> aber der hat auch geile und, Szenen. Äh. Ja. Also ey, Silver War, ey, wirklich so fantastisch. Ich würde also ich würde sogar sagen, das ist nicht nur der beste Marvel-Film. Ich finde, das ist auch generell einer der besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Also der spielt für mich wirklich in einer Liga mit einem Dark Knight, mit einem Watchman, mit einem Sin City, mit einem Batman von Tim Burton. D das ist nicht einfach nur einer von von X-Marvel-Filmen, sondern das ist wirklich ein Ding, was man einfach Herausstellen muss als, als einen ja, irgendwie richtig ich, geilen Film.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, so die Kritik des ersten äh, Captain America-Films hat die so beflügelt, dass sie echt, ich meine, selbst der, der zweite Captain America war ja schon so krass gut.
0: Der war auch schon richtig gut. Und,
1: ja. und wenn du jetzt noch, ich meine, es ist ja keine Avengers, es ist halt ein Captain America-Film.
0: Ja, wobei, Hammer. also es, es gibt ja auch Leute, die schon behaupten, eigentlich ist das der bessere Avengers 2.
1: Nein, weil ohne den hätte es ja äh,
0: Civil War nicht gegeben. Ja. Deswegen kann es nicht sein. Ja, oh, mein Gott, ist yeah. schon klar, ja. aber ne? viele fanden halt Avengers 2 scheiße, was ich ja bis heute nicht verstehe. Weil ich der genauso ist Menschen. wie
1: alle anderen Filme. Ich finde auch viele Menschen scheiße, aber ich äh, gehe damit nicht an die
0: Öffentlichkeit. Ja. Äh, naja, schon. Nee, also Civil so War verabschieden wir sein.
1: uns, dann komme ich erstmal zu der Comicvorlage und du kannst dann einschätzen, ob es wirklich so ist, wie es sein sollte.
0: Ja, also für alle diejenigen, die sich jetzt gar nicht mehr spoilern lassen wollen, äh, denen wünschen wir jetzt noch einen schönen Tag. Schaltet ab, es ist besser für euch. Geht ins Kino, guckt euch diesen Film an und äh, habt Spaß dabei.
1: Ja. Kein rausgeworfenes Geld. Genau. Guckt auch lieber den anstatt Batman vs. Superman. Richtig. Da könnt ihr dranbleiben, den spoilern wir jetzt durch, dann habt ihr alles
0: erfahren. <lacht> also, Letzte Sharks für euch. Drei, zwei, eins. Spoiler-Time.
1: Okay. Also sollen wir erst noch mal Batman vs. Superman? Batman vs. Superman, ja. Okay. Äh, also, äh, eigentlich gibt es nur eine Sache, die wir besprechen müssen. Mit, mit dem kaum aufhören, weil äh, Martha äh, in Gefahr ist. Hm. Gut. Nee, nicht, weil Martha in Gefahr Also, ja, ja. das auch, aber Er wird Martha töten. Eig Und da, das war der ausschlaggebende Satz.
0: Ja, aber das ausschlaggebende ist ja eigentlich, dass seine Mutter dass beide Mütter Martha heißen. Ja, ja, das ist das Traurige. Und, ey, und mein Kumpel Nutt, ja, der hat mir das dann noch versucht zu verkaufen, als, ja, Batman wird halt in diesem Moment irgendwie an das erinnert, wofür er eigentlich steht und weswegen er eigentlich zu Batman wurde und deswegen schreckt er zurück. Funktioniert,
1: funktioniert schon nicht, weil er ja immer gesagt hat, seine größten Ängste muss man bekämpfen, deswegen ist er ja eine Fledermaus und seine größte Angst war, seine Eltern zu verlieren und dann würde ihn das ja quasi immer beschäftigen. Also würde das nicht funktionieren.
0: Äh, egal, auf jeden Fall, ich habe ich hab dazu nett gesagt so, ja, du hast da irgendwo schon einen Punkt, aber sie, sie, guck dir doch die Szene an, Batman ist ein Schlag davon entfernt, Superman zu töten und Batman ist mega agro. Batman ist mega agro. Das, das Adrenalin strömt durch seinen Körper, er ist so, oh ich töte dich jetzt, ich. wobei da auch irgendwo
1: die, die Prämisse fehlt, finde ich. Also das, das reine so, äh, also ich finde, okay, ja, klar, er hat da das Gebäude kaputt gemacht, alles gut und schön. Aber das, also so eine Aggression dazu entwickeln, finde ich ein bisschen overreacted.
0: Na, das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Also, ich glaube, es geht ihm eher auf den Sack, dass er ihm erzählen will, was er zu tun hat und was nicht. Deswegen
0: komme ich auch dieses Can You Bleed? Mhm. <lacht> Ja, ich nee, weiß das, nicht. Das, 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 fand ich, das fand ich schon ganz okay. So, ähm, nein, aber, aber wie gesagt, dann, es, es ergibt ja. einfach keine, es, es wirkt einfach unglaubwürdig, dass in dieser Szene, wo gerade wirklich die, die 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 Spannung, also ich meine jetzt nicht die Spannung des Films, sondern die Spannung zwischen diesen beiden Charakteren am Siedepunkt ist, ja da soll es reichen, dass, dass Superman sagt, Martha und, ja, und dann oh, warte mal. dazwischen geht. Ja, genau, und dann, dann geht los noch dazwischen, okay, bla. Aber das Batman dann, es hört sofort auf. Und es, ey, ohne Scheiß, er hilft ihm auf. Es fehlt eigentlich nur noch, ja, dass sie dann, sich dann High Five geben. Alles klar, ich rette deine Mutter, wir sehen uns gleich wieder. Das ja. hat mir gefehlt. Ey, ohne Scheiß, nein, das ist einfach...
1: Oh! Dann vor allem diese ganze postapokalyptische Traumwelt. Die es dann gibt. Das habe ich so. auch
0: nicht verstanden, boah. was
1: es mit diesen Visionen ständig sollte. Ja, ich meine, es ist halt die Infinite Crisis, so wo Superman halt rage geht, weil Louis stirbt. Aber, sagen wir mal ehrlich, irgendwann stirbt sie halt so. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das permanent bestützt werden kann. So, und, boah, ich verstehe es nicht so. Irgendwie vermischen die gerade auch verschiedene Batman-Comics und Superman-Comics, um da irgendeine stringente Story rauszumachen. Und das ist so weird.
0: Ja. Also, Deswegen,
1: also, ich verstehe den ganzen Film nicht. Ich finde es schön, dass er auch ganz gut inszeniert ist und so. Aber diese ganze Story, das ganze Drehbuch, wie du wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ist so schlecht. Ja, ja, ja. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht weltgrößter Batman-Film und Superman schon erst recht nicht. Aber man kriegt ja zumindest ein bisschen was mit. So, und das, das, das macht nicht alles fertig. Hm. Alter! Wie steht's denn gerade? 6 ich zu 2 nicht...
0: für Bremen. Poh. Ja, gut.
1: Kann man ja mal machen.
0: Kann man mal machen, ja und wir nehmen Podcast so, auf, naja gut.
1: Ja, so ist das eben. <lacht> äh, läuft ja wahrscheinlich äh, heute nochmal auf Sky oder morgen halt auch nochmal. Aber jetzt äh, werde ich dir doch mal ähm, eine Zusammenfassung, die ich geschrieben habe, über den Civil War Comic mhm. erklären oder äh, vor, vortragen. Und du wirst mir sagen, ob es so ist wie der Film. Ich meine, es wird wahrscheinlich sehr schwierig, das. das ne, wie auch immer. Also eigentlich startet ja diese ganze Civil War-Reihe mit den New Warriors, die äh, eine Dokumentarreihe haben. Ich meine, da wird es schon schwierig, weil halt einfach New Warriors in Marvel Cinematic Universe überhaupt gar keine Rolle spielen. So, die haben halt so eine so, eine, so eine Doku-Reihe quasi und haben dann einen Kampf und verwüsten dann ein ganzes äh, Schulgebiet und haben irgendwie 60 oder nee, 600, nee, Opfer und daraufhin startet dann der Superhero Registration Act und nicht der, äh, wie hieß die Stadt nochmal?
0: Äh, 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 äh,
1: Sokovia. Sokovia Abkommen, so ist es ja in den Filmen. Genau. Es heißt ja dann Superhero Registration Act. Und da wird es halt auch schon alleine schwierig, weil es ja von SHIELD quasi auch gefordert wird und von den ganzen von den ganzen Staaten, dass die Superhelden ihre geheime Identität lüften mhm. und dann im Verhältnis, also im Arbeitsverhältnis quasi für SHIELD arbeiten und nicht für die Staaten oder für die NATO oder was auch immer. So,
0: S.H.I.E.L.D. gibt es ja in dem Film schon nicht mehr.
1: S.H.I.E.L.D. gibt ja gar nicht mehr. Wird übrigens äh, im Comic eigentlich geleitet von Maria Hill. Kennt man ja. Das ist ja Robin mhm. Schabatzky. <lacht> so, dann startet Superhero, wo alles offengelegt werden soll und die Angestellten von S.H.I.E.L.D. werden sollen. Iron Man überzeugt Spider-Man, seine Identität zu zeigen. Obwohl der halt hart mit sich kämpft, weil er halt viele Gegner hat, die äh, seiner Familie dann an Schlips wollen. Daraufhin äh, Iron Man und, und, und seine Crew, quasi die Avengers, machen äh, dann die ganzen Bösewichte erstmal platt und stecken die in ein geheimes Super-Gefängnis. Kommt ja in, im Film auch vor. Da allerdings unter Wasser im Comics halt in der Negative Zone. Das ist äh, so eine Zwischenwelt mhm. quasi. so ähm, Captain America gründet die Secret Avengers und da kommen wir auch schon zu einem richtig großen Problem, weil diese ganzen, ich habe auch Probleme aufgeschrieben. So, Es gibt halt das eine große Problem, es gibt ja im Endeffekt bei den Filmen nichts zu ent identifizieren. Ich sag mal, außer Peter Parker. Mhm. Ansonsten ist alles offengelegt. So ist Jeder weiß, wer wer ist. Okay, Vision kann man mal da hinhalten, Thor ist halt ein Gott. Black Panther ist ja es für
0: die Öffentlichkeit natürlich nicht klar. Ja gut,
1: aber wird ja da halt auch schon direkt und so, Spiderman okay, ist es der. Ja, Spider-Man wird halt komplett, der, der ist der Einzige. Aber es gibt ja auch keinen, wo man sagen könnte, oh, der möchte lieber geheim bleiben. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, vor allem, halt
0: ich meine, also Iron Man hat sich ja schon in Teil 1 am Ende offenbart. Ja,
1: das war. Ja, ist so, halt ein Ego.
0: Captain America ist natürlich ein Superheld, aber eigentlich ist er halt auch nur ein S.H.I.E.L.D. Agent. Black mhm. Widow ist auch nur ein S.H.I.E.L.D. Agent. Hawkeye ist auch nur ein S.H.I.E.L.D. Agent. Falcon ist auch nur ein S.H.I.E.L.D. Agent.
1: Und da kommen wir nämlich zum zweiten Problem. Weil diese Emotionalität, also ich meine dieses, du hast halt ein ver verschissen großes Universum und dann legt halt Peter Parker zum ersten Mal seine Maske vor Publikum ab, ist ein emotionaler Moment in den mhm. Comics. Emotionaler Moment 2 in dem Comic ist es halt, dass Sue Richards, also Fantastic von den Fantastic Four Sue Richards, ja halt äh, Mr. Fantastic äh, äh, wie heißt er nochmal äh, Reed Richards verlässt und auch auf äh, Captain Americas Seite geht das heißt also auch Gruppen die an sich schon in dem Universum sind die lange zusammen sind, sich trennen, mhm. um aufzusplitten. Und das ist halt dann auch so ein Konflikt, so dieses dieses Emotionale so. Ähm, sie hat ja, glaube ich, dann auch in dem Brief, in den Brief hinterlassen von wegen, Kümmere du dich bitte gut um die Kinder, ich kann das halt alles so nicht akzeptieren. Obwohl ja im Endeffekt auch da schon durch die Filme auch bekannt ist, wer wer ist. Und das ist ja auch so bekannt, dass die halt offen... Also es ist ja auch keine Identität ja, oder ja. so. Wird dann halt auch wieder schwierig, in den Film umzusetzen. So, auf jeden Fall... ähm, und übrigens, Thor ist tot in, in dem Civil War-Szenario. Mhm. Deswegen erschaffen Reed, Richards und Tony eine Art Cyborg-Tor, der dann übrigens in dem Kampf, den Captain America übrigens startet, äh, in den Comics, ähm, Goliath tötet. Es ist ein, ein sehr, sehr großer, also ein Endman-Riesig so quasi, mhm. Afroamerikaner tötet. Und daraufhin äh, wird dann halt auch du wild durchgewechselt in den Gruppen. Nachdem der halt tot ist, ist der Kampf zu Ende. So ist ja auch wie in dem Film. Nur, dass da halt kein überdimensionaler, großer, schwarzer Mann stirbt, sondern ja. halt nur ein kleiner, schwarzer verletzt wird. Genau. Ähm, so, auf jeden Fall, Tony geht da riot quasi, weil sie ihn alle verraten. Und er lässt die ganzen Bösewichte aus seiner Dark Zone raus, äh Negative Zone. Und Cap folgt ihnen in die Negative Zone. So mit seinen Truppen. Und dann gibt's da halt einen fetten Kampf. Und Black Cloak, der ja auch überhaupt noch gar keine äh, Rolle spielt, hat jetzt halt eine große Rolle, weil Maria Hill das Portal zumachen will. Weil sie ja dann ihre kompletten Probleme erledigt sieht. Mhm. So, und er portet halt alle nach New York, wo der Kampf halt extrem krass weitergeht. Und, ähm, dann aber auch da wieder die Aktion mit, oh, Tony weiß, was Captain vorhat, aber er wird dann halt auch irgendwie abgelenkt, glaube ich, weiß, weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall gewinnt dann halt äh, Cap und der, die letzte entscheidende Aktion wird halt aufgehalten von den ganzen Zivilisten, die noch da sind, wo er halt sagt, ey, ich will meinen Job hier beenden und die sagen, ey, du hast hier gerade komplett New York zerstört und äh, dann sieht er halt so seinen Fehler ein, das was ja auch nicht wirklich im Film passiert, und hört dann halt auf. Und äh, Tony wird dann halt Leiter von S.H.I.E.L.D. Äh, Captain America wird vor Gericht oder vor eine Vorhörung gestellt. Wird dann aber ähm, auf dem Weg dahin von Red Skull, beziehungsweise von einem Auftragskiller getötet. Und Bucky ist dann so äh, wütend auf Iron Man, dass er ihm ans Leder will. Und Iron Man gibt ihm aber dann einen Brief von Steve, in dem halt erklärt, hier bla 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 bla. Ist, äh, Captain America ist halt nur eine Figur, nicht nur ich und bla. Und es muss weiterleben. Und dadurch wird halt Bucky dann zu Captain America.
0: Ja. Aber und äh,
1: um das Ganze dann noch mal abzurunden, Spider-Man macht dann auch einen Deal mit dem Teufel, ja, Teufel, um seine geheime Identität wieder zu haben.
0: Okay. Ähm, so, das aber ist
1: weird und das ist auch schwer umzusetzen, ich weiß. Ja, aber ja. das ist halt die Origin-Story von Civil War.
0: Aber muss man also es gibt doch auch vom Civil War mehrere Versionen, oder?
1: Ja, die gibt's, ja. Weil, aber das ist jetzt die
0: letzte. Weil es gibt ja zum Beispiel, es gibt, es gibt ja auch eine Civil War Version, wo Captain America nicht stirbt. Irgend, also,
1: ähm, wurde mir zumindest erzählt. Ja, aber dann stirbt er im Anschluss. Ah. Dann, okay. die, die Reihe geht ja dann weiter und dadurch wird ja halt, wie gesagt, der Winter Soldier zum Captain America.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja. wie gesagt, das, das, das ist somit einer der Gründe, warum ich auch gar ja. keine Lust habe, in diese ganze Comicwelt einzusteigen. Weil ich, ich hätte lieber gern eine Storyline, an die ich mich halten kann und nicht zigtausend verschiedene Versionen. Ja, aber dann, dann, dann,
1: dann darfst du halt nur Fix und Foxy lesen im Endeffekt.
0: Ja, oder Asterix. <lacht> ja. ja. Das, nee, deswegen lese ich auch keine Comics. Äh, aber
1: jetzt bist du auf jeden Fall, beziehungsweise seid ihr alle informiert, was die Civil War-Reihe angeht. Ich finde trotz alledem, dass sie es sehr gut umgesetzt haben. Und deswegen. Weil auch gerade, weil zum Beispiel äh, Tony macht ja dann auch den Iron Spider, die Iron Spider Klamotte. Es ist, ist ja mhm. nicht diese normale Spider-Man Outfit, die er jetzt im Film hat, sondern dieses Iron Man Spider-Man ja. quasi. Und dem die, die Klamotte nimmt er ihm eh ja weg, weil dann Iron Man halt zu Captain America rübergeht und Und deswegen, weil Iron Man halt auch so eine zentrale Rolle ist. Es gab ja die, die Vorgänger von, von, Civil War, von der Civil War Reihe, wo er sich ja noch so dazwischen äh, wirft, wenn Tony gerade Captain America töten will. Mhm. Und dann selbst verwundet wird. Und es gibt ja so viele Versionen davon, das ist halt die, die, der Fakt. So naja. Von daher, das ist halt alles relativ schwierig, aber Spider-Man ist und bleibt halt in dieser ganzen äh, Dingsreihe schwierig, wenn man den rauslässt. Ja. Und, und Ant-Man wird eigentlich, ist es Yellow Jacket, der dabei ist und der ist halt Hank Pimp. Mhm. Deswegen Ant-Man ist, glaube ich, gar nicht dabei im Civil War. Mhm. Naja. Ja. Gut. Ja, aber so viel dazu. Nein, aber äh, Simo hat mir extrem, extrem gut gefallen. Und, und den Antrieb, den er, den, den er da entwickelt. Das also vor allem für extrem. mich für
0: mich war es halt auch echt eine Überraschung. Weil wie gesagt, ich, ich kenne mich mit Wir den sind
1: jetzt übrigens wieder beim Film. Ja, ja, Simo ich, kommt in Civil War nicht vor.
0: Ich, äh, ich kenne mich mit den Comics halt nicht aus. So. Und ähm, ich habe das, halt, hab das halt mitgekriegt. Daniel Brühl spielt ein Bösewicht. Äh, hm. Heißt irgendwie äh, Semo oder so. Und, und ich dachte halt, okay, der ist ein hydra Typ. So. Nö. Und Ja, ja, konnte man denken, klar. So, und, und war halt dann halt eben komplett überrascht, dass es halt am Ende jemand ist, der ähm, äh, ja, eigentlich Familienvater, so normaler Typ, blöderweise halt in äh, Sokovia, als da die Luzi abgeht und äh, verliert dann halt dabei seine Familie. Und hat deswegen dann halt Hass auf, auf, auf Iron Man und, beziehungsweise auf die Avengers im Allgemeinen und, äh, ja, will dann halt eben Rache nehmen. Auch eben auf eine sehr perfide Art und Weise. Und man muss halt wirklich sagen, das ist ein Bösewicht, der ist geerdet, der, der agiert auf einer persönlichen Ebene, der ist nicht einfach nur wahnsinnig und will die Welt beherrschen oder zerstören, ähm, er ist ein ganz normaler Typ, der einfach nur einen perfiden Plan hat, aber er kann ja nichts. So?
1: Ja, und deswegen, durch den Plan will er halt sein Ziel erreichen, was genau, er, geerdet genau, er ist, will, wie du schon sagtest. Er will,
0: dass die Avengers sich selbst vernichten. so und, äh, und seine Motivation ist halt auch komplett nachvollziehbar. so Du hörst das am Ende und denkst dir, würde ich in der Situation, würde ich wirklich anders reagieren? also würde Ey, wenn, wenn, wenn
1: der eine Mensch, der den meisten Hass auf ihn hat, sich dazu entscheidet, ihn nicht zu töten, dann soll das wohl erklärbar sein, was er fühlt. Ja. Und gerade die Szene mit Black Panther und Zemo und zum Schluss, finde ich so krass. Ja. Und ähm, auch zum Beispiel wieder, Black Panther ist ja eigentlich auch ein Team Cap im Comics. Da ist er halt erstmal Team Iron Man und dann später Team Cap.
0: Gefühlt. Gefühlt, ja, ja, gefühlt. Ähm, nee, und, und, und ich finde es ich, ich halt auch sehr, sehr geil, weil äh, Daniel Brühl wird ja auch mindestens noch in einem weiteren Film. Mit dabei sein. Das ist bereits bestätigt. Also er hat für mehrere Filme unterschrieben. Für wie viel genau weiß man jetzt, glaube ich, nicht.
1: Aber ist auf jeden Fall großes Lob an ihn. Also, dass er da so reinrutscht. Ich meine, du kannst dir momentan, glaube ich,
0: Schlechteres vorstellen, als ins MCU zu kommen. Ja. Da hast du auf jeden Fall erstmal einen Job. Da hast du auf jeden Fall erstmal einen Job und ordentlich Kohle. Das steht fest, ja. Ähm, nee, und, und deswegen freue ich mich jetzt auf die, auf die Dinge, die da kommen werden. Wobei ich, äh, das muss ich jetzt auch mal an der Stelle sagen, ähm, ich glaube, zumindest für mich persönlich wird da kein Marvel-Film noch kommen, der Civil War toppen wird. Weil. Doch, Infinite Gauntlet wird überkrass. Ja, nein, aber pass auf. Wie gesagt, ich habe ich hab ja begründet, warum ich Civil War so geil finde. Ja. Ähm, und Infinity War wird halt wieder, ja, da kommt halt Thanos und will wieder alles zerstören oder beherrschen oder wie auch immer. Ja, ist dann halt wieder der Standard-Kram. So, ich werde es gucken, ich werde meinen Spaß haben, aber ähm, so. Ich, ich habe ja schon oft genug gesagt gehabt, so, ah ja, ich weiß nicht, bei dem mal, wir film so langsam übersättigt es mich ein bisschen, so langsam übermüdet es mich. Es ist trotzdem irgendwie, immer, trotzdem gehe ich noch rein und habe meinen Spaß, aber so, äh, sie müssen mal irgendwie was machen. Und Silver War ist jetzt der Film, der mal was anderes gemacht hat. Äh, der, mal, der mal die Kritikpunkte, die ich hatte, der das mal in die Hand genommen hat und gesagt hat, okay.
1: Vor allen Dingen, er hat ja auch für jedes Problem hat er eine Lösung gezeigt. So du Oder, ja, nee, nicht Probleme, Lösung, aber äh, auch da wieder, du hast halt von Anfang an, ich meine, der Film fängt ja schon mal geil an, mit, mit Crossborn, der übrigens, glaube ich, der einzige Hydra-Agent in dem ganzen Film ist. Meine ich zumindest. Mhm. Also hier, der äh, Frank Willow. Frank Willow, genau. So, und dann wird ja auch alles, dann kommt ja diese, diese 91er-Szene nee, 91er ist zuerst. Äh, Ey, das, das ist irgendwie so,
0: das fand ich auch so geil, ne? Ähm, weil man ja dann quasi den Jungen Tony Stark sieht und ja. Auch, da dachte ich auch schon wieder, boah, gut, dass diese ganze
1: Technik auch von Fast and the Furious und so genutzt werden kann. Das finde ich so gut.
0: Äh, ja. Also dieses junge, junge Gesicht auf also Iron Man das, wieder drauf, perfekt. Ja, also sie haben das ja schon bei ant gemacht, gehabt mit ähm, ja, mit Michael Douglas. Michael Douglas, und das war ja schon irgendwie Dass du gedacht hast, wow, wie, 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 hab, wie haben die das denn so gut hinbekommen? Und auch hier jetzt wieder, ne, du guckst dir das an. Natürlich merkst du, ja, da ist getrickst, aber aber es wirkt nicht, es wirkt halt nicht so beschissen wie bei dem letzten Tron-Film.
1: Nee, aber lustigerweise wusste ich, äh, nach dem, nach dem zweiten Mal, wo er dann den Kofferraum ne, wo er den Kofferraum aufgemacht hat, wusste ich schon, dass es die Eltern von Tony sind. Weil wusste ich ja aus den Comics, äh, ging es ja auch nicht hervor. Ja. So, aber dann, dann wurde es mir irgendwie klar, dass das beides zusammenpasst. Und wo sie dann später bei, bei Zemo, wo er dann die, die Szene noch gezeigt hat, dachte ich, ach du Scheiße, jetzt, äh, vor allen Dingen, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich so abgefahren, ohne Witz, ich saß in den Sitz und dachte so, Alter, das ist das Geilste, was wir je gesehen hast. Mhm. So dieses, dieses, die größte Story der Welt, ja, im Endeffekt. Du hast immer, du hast Vater und Sohn, du hast, Mut, also Vater, Mutter und einen Sohn. Ja. So, und wenn der Vater dich nicht so akzeptiert, so dieses, auch permanent im Film, ja, Captain America, bla 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 hier äh, mein mein Vater, mein Vater, mein Vater mhm. und ja ja, er hat dich ja 5000 mal erwähnt. Und so dieses dieser Antrieb dann dieses Video zu sehen, und er sagt dann einfach nur, er hat Mutter getötet. So du hast halt im Endeffekt so Mami's Liebling gegen Vati's Liebling, weil Captain America ja. war halt das, 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 das Ding von, von äh, Howard Stark, weil er seinen Sohn ja nie akzeptiert hat und, und für für die Mutter, ich ich weiß jetzt, wie hieß denn die noch mal mit Vornamen? Martha, keine Ahnung. Ma nee, Martha. Maria, was, Maria Stark nah war halt, war halt, äh, war halt äh, Tony, das, das Ein und Alles. Und dann auch wieder dieses Duell der, der beiden Ziehsöhne quasi, oder Söhne wie auch immer. Ey, es ist so großartig. Ich saß echt im Kino und dachte,
0: Alter, ist das geil. Vor allem, ja das, das war halt auch wirklich geil am Ende, weil ja eigentlich dann so, weißt du, weißt du, Tony kriegt dann halt raus, warum Cap das alles gemacht hat und bla, und dann, und dann verbünden sie sich wieder so. Und dann kommt halt eben Simon und, dieses, und zeigt dieses, dieses Video und bla und zack, bam. Und du, denk, und du weißt einfach in dem Moment: fuck. Fuck. Jetzt haben sie sich gerade wieder verbrüdert.
1: Vor allen Dingen merkt man, wie stark das. Iron Man richtig ist.
0: So. Und, und du weißt halt, Iron Man wird jetzt Bucky umbringen wollen und Cap wird das nicht zulassen. Und, und, und der Kampf ist dann halt auch geil. Und ja,
1: auch dieses wieder, ey, er ist halt mein Freund, ja, war ich auch. Ja. So, so, schon dieses, okay, ich mach dich jetzt fertig. Das ist es eben, es ist halt und dann und dann Iron Man halt gegen Winter Soldier, der halt überkrass ist und Cap, der überkrass ist und im Endeffekt hat er beide besiegt eigentlich.
0: Ja, das ist es eben. Die, diese Film ist halt auch von vorne bis hinten komplett nachvollziehbar. Und, äh, und es gibt halt nichts, wo du denkst so, ja, okay, muss ich jetzt so hinnehmen. Nee, das, 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 das ergibt alles Sinn. Es ergibt ja. alles von vorne bis hinten Sinn. Ist geil inszeniert und so. Selbst, und so,
1: selbst so das mit, mit, mit Dings, mit, mit Sharon, wurde halt geklärt. so Weil sich halt einfach mal die ne Enkelin von <lacht> äh, Ja, ja von,
0: von Agent Carter. Äh, Agent Carter,
1: ja, ich weiß gerade nicht, wie sie mit Vornamen heißt.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ja, Sorry. Das also auch das, also selbst die hat, 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 hat ihre Screentime und so. Also, äh, dieser Film ist einfach perfekt ausbalanciert. Und was ich übrigens ja, auch. Ja, und auch noch halt sagen die Spider-Man-Szenen sind halt einfach großartig. Also,
1: allgemeiner Kampf. Du hast halt wirklich auf der einen Seite mit, mit, mit Ant-Man so den, den Goof-Char und du hast dann halt auf der anderen Seite mit, mit Spider-Man den Goof-Char, die halt permanent nur.
0: Die Fresse aufreißen. Ey, ich, ist, wollen wir jetzt kämpfen oder reden wir? Och, ich wollte eigentlich beides machen. Ja, ich, ey, das, das muss ich aber auch nochmal betonen. Ja. Mit Ant-Man gibt es so, visuell so geile Szenen in diesem Film. Es ist so. Ja, mit dem, mit dem, mit dem äh, wie
1: ausgefallen, hä? Wat, wo er halt in Ironman's Kostüm drin ist. Das ist so groß. <lacht> es,
0: ist, es ist so fantastisch, ey. Oh, uh, ich bin's, dein Gewissen. <lacht> ja. Nee, ganz, ganz groß. Nee, was ich noch sagen wollte, ähm, wie gesagt, der Film geht zweieinhalb Stunden lang. Äh, dementsprechend war im Kino Pause, Vorstellung ohne Pause. Ey, bei war uns Keine Pause. Ja, wir hätten Theoretisch hätten wir auch in eine Vorstellung ohne Pause gehen können, aber die lag halt zeitlich blöd. Ähm, also haben wir halt mit Pause gemacht. Aber, das ist das erste, wirklich das aller, allererste Mal im Kino gewesen, dass so eine Pause dramaturgisch absolut, nee, wobei, stimmt gar nicht. Mir fällt gerade ein, bei Hateful Eight war das ja auch so, weil da ja auch obwohl, nee, den habe ich Ja, gut, das
1: war in Akte gepackt, das ist dann relativ easy. Und nee,
0: den habe ich ohne Pause gesehen, fällt mir auch gerade ein. Ähm, also da wäre auch die Pause, wenn egal. Äh, nee, hier war es wirklich so, weil die Pause kam quasi direkt äh, bevor Spider-Man eingeführt wird. Und das ist halt dramaturgisch einfach perfekt, weil du weißt, du weißt, was kommt. Und freust dich halt schon wenn, darauf? Du, du ey, auch dieses Ankündigen
1: so von wegen erstmal Falcon sagt halt ja ich kenne da einen, ja, ja. wo du schon genau weißt so ah geil jetzt kommt Endman, weil ich kenne da einen ist halt so ein Endman-Satz ja. und dann auch wie Tony dann sagt so ja ähm, ne, ich habe da einen und dann kommt da Queens und ich ey herrlich ich habe mich so ins gekrallt ich dachte ja.
0: jetzt passiert es. Ja, ja, ja. Wir haben dann noch gewitzelt ja jetzt kommt gleich äh, Doug Heffernan
1: Boah <lacht> das ist nicht witzig.
0: Och, ich hätte es witzig gefunden.
1: <lacht> Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie sie da weitermachen, weil im Endeffekt Chris Evans ja glaube ich raus ist. Also ohne Scheiß, noch ey, nicht, ohne Scheiß,
0: das wäre echt hätt's witzig. Das noch nicht unterschrieben. Das wäre echt witzig gewesen, wenn so die erste Szene so Doug Heffernan, wie aus seinem IPS-Truck rauskommt und dann ein Paket Nein, dafür, an, an, an äh, Tom Holland übergibt. Dafür kam ja äh, Stanley in seinem äh, ja. FedEx. Das, ja, das, ja klar. Nee, das war die Anspielung dafür. Äh, ach, wie gesagt, ey, Civil War so. Wirklich toller Film.
1: Ach, genau wie diese after credit ziehen so. Ja, da war halt Steve, der Große. Der hat, nee, ein Großer war da auch. <lacht> habe mich da geprügelt mit Steve und da war halt noch so ein Riesentyp und ich habe die halt niedergeschlagen.
0: Und ja. Ja. Weiß man eigentlich mein schon, Held. Weiß man eigentlich schon, wer bei dem Spider-Man-Film Regie führen wird?
1: Äh, kann man ja nachgucken. ne? Der kommt doch Müsste. schon nächstes Jahr. Homecoming-Regie ist John Watts. John Watts.
0: Der hat. Äh oh, der hat diesen Cop-Car gemacht mit Kevin Bacon, der echt ganz gut sein soll. Sagt mir gar nichts. Der kam letztes Jahr raus. Der soll echt gut sein. Der lief, lief halt auf dem. Ist halt so, so, so ein Fantasy-Filmfest-Liebling.
1: Mhm. <lacht>
0: Aber, hey, wie gesagt, also ich meine... Hey, wir
1: reden von Spider-Man, das kann man eigentlich nicht sich es, es ist auch nicht, nicht Toby Maguire, das kann man echt nicht uns. Bislang
0: hat sich das bei den Marvel-Filmen gerade dann bewährt, wenn sie äh, Regisseure genommen haben, die vorher nicht schon so die Riesen-Blockbuster-Erfahrung hatten. Ich meine, die Russo-Brüder, was haben die gemacht? Die haben diesen Film mit äh, Owen Wilson und, und ähm, Kate Hudson gemacht, diese, diese Comedy, die so höher äh, war. Und haben halt ein bisschen hier bei Community mitgemacht und so. Ähm, also hier, ich, du und der andere. Genau, genau.
1: Commun das ist übrigens auch so geil. Ey, ohne Witz, der, 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 der MIT-Leiter ist einfach mal der, der uh, Community-Leiter von, das, von ey, Community. Ey, das fand ich so und geil. Und es ist im Prinzip die
0: gleiche Rolle. Ja, es ist so ich gut. Hab, ich habe auch so gelacht. Und, und ich musste aber auch schmunzeln, als in, äh, die positive News zu sehen waren.
1: Ja, da merkt man aber, so ein bisschen Geld aus Deutschland wollen sie auch noch mitnehmen.
0: Ja, da, da, da stecken deutsche Gelder drin, auf jeden Fall. Ja,
1: klar, jetzt liefen ja da noch die Credit-Scenes, wie viele Deutsche auch mit beteiligt waren. Ja, mit Studio Babelsberg und hier genau, und da.
0: Genau, genau, ja.
1: ja. Schön noch die Fördermittel mitgenommen.
0: Richtig, richtig.
1: Nee, aber Robert Downey hat ja jetzt auch schon gesagt, einen vierten Iron Man möchte er jetzt auch nicht unbedingt ausschließen. Er hat da irgendwie schon Bock drauf. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich meine, Don Schiedel hat echt alt aus. Also man merkt so, oh, die werden jetzt auch nicht jünger. Auch, auch Ja, Chris Evans merkt man es jetzt nicht unbedingt an. Aber auch Tony und so, das, das, man merkt schon, ah, okay, das ja, Chris ist jetzt schon echt... Evans,
0: Chris Evans ist so
1: alt wie du. Hm? Stimmt. Stimmt. Also, ja, aber mir merkt man das Alter ja auch langsam an, weißt du.
0: Ja, aber Chris Evans ist halt auch, weißt du, Bude und so, ne? Personal Trainer wahrscheinlich. Ja, ich, ich
1: sag ja wie ich, ne? Also... Ne? <lacht>
0: Ähm, ja
1: ja mal gucken, also ich, ich freue mich drauf, ich freue mich jetzt definitiv erstmal auf, auf Dr. Strange weil der ja auch irgendwie noch mit 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 reinkommt in dieses ganze MCU ähm, oh ja. ich freue mich definitiv ganz krass auf, auf Black Panther wo ich eigentlich erst dachte so ah, ah, mal gucken Sarah war ein bisschen verdutzt, wo ich gesagt habe ey, der hat eigentlich das doppelte Geld, was, was äh, Tony hat, mhm. das fand sie sehr komisch ich habe gesagt, ja, wenn du Tony und Dings zusammen Batman, hast du ungefähr das, was Black Panther hat. Er, halt so er lässt es halt nicht so raushängen. Ja. Und ja, äh, auch, auch, auch da, auch wieder so eine Szene, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, weil es ja jetzt auch erst im Spoilerteil eigentlich vorkommen darf. So diese, dieser wir haben Kampf noch fünf dann Minuten. auch zwischen. Ja, aber auch der Kampf zwischen, äh, zwischen Hawkeye und Black, äh, Black Widow so ja wir sind aber schon auch Freunde ja ja klar <lacht> und, und, und wo sie äh, Wonder äh, beziehungsweise Scarlet Witch ja dann dazwischen geht so das, oh, das fand ich auch so
0: großartig ja. ja es wurde ja auch oftmals wurde ja auch irgendwie gesagt bei der Flughafenszene so es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Schulhofprügelei an aber im positiven ja. Sinne so weil eigentlich ja, wollen sie sich stimmt. gar nicht mal so krass weh tun ja weil irgendwie sind sie ja alle befreundet miteinander ähm, aber äh, ja also, ey, wie gesagt, ganz, ganz toller Film. Und äh, ja, was ich noch sagen wollte, ab nächstem Jahr wird es ja mit Marvel dann sowieso krass, weil dann gibt es ja drei Filme pro Jahr.
1: Ja, ich, ohne, ich bin noch hooked. Weißt du, das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe. So, ohne Witz, du kannst mir, kannst mir jeden Monat eine äh, verfilmung ins Kino bringen. Ich bin dabei. So, ich habe da keinen Stress mit. Mhm. Aber ich bin halt ne, dann auch einfach zu sehr comic addicted
0: Ja, ja also, äh, damit würde ich sagen wir beenden diese fantastische Ausgabe Watch Guys, damit ich gleich nämlich äh, 11, 23, 63. Ja, ich, ich, ich sag immer nur der Anschlag und muss dann automatisch immer an den Film mit dem Affleck denken. aber ja, oh. auch nicht so schlecht ist. Das stimmt, Der war ganz okay. Äh, wieso habe ich kein Antennensignal? Willst du mich verarschen?
1: Ja, äh, eigene, eigene Probleme. Ah, so, okay. ich sag mal, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schöne Bitte. was auch
0: immer. Genau.
1: Und äh, bis
0: dann. Genau, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Players Launch Podcast wieder. Äh, und ähm, ja, bis dahin, macht's gut, tschüss. Nächste Woche gibt's vielleicht ja mal, wenn wir es schaffen, eine Folge, es läuft. Oh, wie jetzt einfach ohne Witz. Ich habe momentan überhaupt gar keine
1: Zeit und du kündigst hier irgendwelche Podcasts an. Tut mir leid, jetzt hab, musst du Zeit haben. Ja, ich muss momentan. Ich, rein theoretisch, wenn wir jetzt auch den Players 200 auf den Donnerstag aufnehmen, muss ich auch den 75. Geburtstag canceln. Hm. Oder wir nehmen halt wann anders auf. Das ja, überleg mal, was so ist wichtiger,
0: wie, eine 75 oder eine 200?
1: Ich <lacht> kenne mindestens zwölf Stimmen, die sagen die 75. <lacht>
0: Ja, also, liebe Leute, macht's gut, viel Spaß bei dem, was ihr als nächstes macht und äh, wir hören uns dann demnächst wieder auf diesem, ich wollte schon sagen, YouTube-Channel, Soundcloud Account, RSS-Feed, whatever. Ciao. Ja. Tschüss.